0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lata, 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 nerd! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. E era uma vez, no Carnaval de São Paulo, existiu um projeto para a Jovem Nerd desfilar. Eu <risos>
2: Mas não aconteceu oh. Eu quero ver Olá, pessoas Aqui é Anderson Gaveta E foi no carnaval Que eu perdi a sanidade E a virgindade
3: Uau. Caralho Caralho, Caralho.
4: É. Já começou Na quinta marcha é. Aqui é a Leila E atrás do rabecão Só não vai quem já morreu Meu Deus do céu ah. Na verdade Só
0: não vai quem não morreu né? Só não vai
1: quem não quem morreu. Já morreu vai É, atrás do rabecão Vai o morto, não é?
4: Não vai Vai dentro
1: ele vai dentro atrai. Problema de lógica do carnaval
3: Piada em análise <risos> Salve, salve, rapaziada Do Jovem Nerd, aqui é o Lerson Mattenhauer E eu amo carnaval, mas ele não me ama mais Infelizmente
0: é. Aqui é a Zagal. Eu não sei o que é carnaval há décadas. Carna Nerd, a gente conhece o Carna Nerd. Também. Não, isso é uma mentira. <risos> o quê? Para. O que é
1: Carna Nerd? Carna Nerd é a nossa reunião de amigos do carnaval. E Galera... como foi a
0: vez que aconteceu isso?
1: Hã? Há mil anos. Não, ué. Como assim? Não existe mais o carna -nerd? Ano passado eu é. teve carna Nerd? Ano passado não teve
0: Carna Nerd. Ano passado não teve Carna Nerd. É verdade, ano passado. Mas ano não teve? É tarde, não, teve. Não, não, não. Não? Claro que teve. Teve sim. Teve sim, pô. Teve, eu tava lá. A Leila lembra,
2: isso. Eu não Leira, Foi tá. mal, gente. Virou muito papo de velho. cara, uma porrada de velho de 40. <risos> <risos> eu não ia pra carnaval. <risos> e aí vai ficar 30 minutos discutindo se teve <risos> que não teve, sabe?
4: Era o dono de 2016. É, mas, sim, a dona Clotilde tava lá, eu lembro tava,
5: dela. <risos> ela. <hein>, a
4: dona <risos> é. Mas o Getúlio fez uma campanha boa, viu? <risos> carnaval dos velhos, depois de velhos.
5: Canelada. Canelada. Canelada.
1: Muito bem, Leuzito! Vamos para mais uma semana de meios encaneladas de Nerdcast!
6: Estação primeira do Jovem Nerd, nota...
1: <risos> Calma, isso é só semana que vem.
5: <risos> Agora
1: estamos entrando na folia ainda. Vai ter folia aí? Eu não sou muito
6: carnavalesco, eu já fui. Uh -huh. viu? Assim como gaveta, eu já não, fui ninguém... carnavalesco, mas não chego aos pés da majestade.
1: Ninguém foi como gaveta, vocês vão ouvir nesse episódio, <risos> se preparem. <hein>? Meu Deus. <risos> mas, olha só, hoje também... É dia de Nerdcast é Speak English, olha
6: aí! Exatamente!
1: Cara, e hoje a gente fez um episódio muito maneiro, um exercício de traduções. Por quê? A gente já brinca, né, no Brasil, que os filmes têm umas traduções, às vezes, bizarras, né? Que a gente não... Sim. Caraca, o que, que tem a ver com o título original do filme? É claro que a explicação para isso é que o título de qualquer filme, de qualquer livro, como falo no programa, é uma peça de marketing. Raramente ele faz parte da obra artística. Normalmente ele é simplesmente uma peça de marketing que serve para vender a ideia do que está dentro da obra artística. Então, em português, obviamente, os filmes, eles fazem, as distribuidoras fazem esse esforço de tentar vender o filme através do título. Tanto que teve uma mudança de título aí agora no filme da Arlequina. Em cima do laço aí no lançamento, eles mudaram o nome. Antes era só Aves de Rapina, e aí mudou para Arlequina em Aves de Rapina. Por quê? Porque o nome Arlequina vende bem mais do que só Aves de Rapina. Principalmente pro desavisado. E essa pessoa que eles querem colocar no cinema. Então, o título dos filmes às vezes tem essas grandes diferenças por causa disso. Mas não quer dizer que a gente não possa analisar a tradução e tentar voltar essa tradução dos filmes em português para o inglês. Tipo Die Hard, que virou duro de matar. Existe uma incoerência do significado da tradução. É. Entendeu? E a gente vai explorar tudo isso nesse episódio. Tá muito divertido, tá bem nostálgico. Escuta aí, cara, já tá na sua timeline, cara, tá muito engraçado. E vamos lembrar que o Nash Speak English é uma parceria entre Jovem Nerd e WhatsApp Online, que é um jeito diferente de aprender inglês. Aprender inglês em casa, quando e onde você quiser, com toda a liberdade de ver os conteúdos no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, onde você quiser. Basta você assinar e você tem mais de 300 horas de conteúdo em formato de documentários e aulas cinematográficas que abordam o uso do inglês e situações específicas, seu Léo Lopes. Sim. A ideia da plataforma é abranger o uso do inglês em situações práticas em diversas e diversas formas. Eles começaram com travel, ou seja, situações de viagem, como você usar o inglês em aeroportos, em hotéis, esportes e jogos, restaurantes, compras. Recentemente eles abriram o um módulo de compras. Você vai às compras no exterior? Quais são os usos práticos do inglês que você vai usar nas suas compras, cara? É muito maneiro. Em breve eles vão ter inglês para negócios. Então se prepara, quando você assina o WhatsApp Online, você tem acesso a todo esse conteúdo que já está online e o que vai ser publicado ainda, cara. Vale a pena vai conhecer agora o whatsapponline.com.br e clica aí no link do post e escuta o Nesca Speak que está muito valendo. <risos> falar também do Manda Salve o seu Léo Lopes! Olha aí! plataforma onde você agraceia, tá certo isso? Agraceia,
6: graciosamente, manda graciosamente. Agraceia seus entes queridos, pessoas queridas. <risos> seus dentes queridos. Seus dentes
1: queridos. Você manda uma mensagem sua carinhosa, uma mensagem de apoio, uma mensagem de botar pra cima, tudo o que você quiser, de feliz aniversário, de parabéns pela formatura, de tudo, de parabéns por ser essa pessoa maravilhosa que você é. <risos> você manda uma mensagem carinhosa sua para uma pessoa carinhosa através de um ídolo de vocês dois. Ou um ídolo da pessoa que está recebendo mensagem. Por exemplo, sim, você que é fã do radiofobia, olha aí, você que tem um amigo, um amigo, uma namorada, uma namorada, quem for que seja fã do radiofobia, você pode sim. agora mesmo entrar na página do Léo Lopes no Manda Salve e mandar a sua mensagem pra sua pessoa querida através dessa voz veludada
6: ah, ah. Não só dessa voz aveludada, como de todas as vozes que essa voz também pode fazer.
5: Ah, pô. olha só. Alegrar
6: a sua. Podemos ilustrar também com pequenas imitações. Pode escolher o que quiser, mandamos qualquer coisa. Você também pode mandar um recado através do Rafinha Bastos, que acabou de entrar na plataforma,
1: por exemplo. Olha aí, pô. pode mandar através da portuguesa da senhora Jovem Nerd, do Galas, Jovem Nerd. Senhor K está fazendo uma promoção de carneia. Ó, oh. se liga, ele já acabou de anunciar aí nas redes sociais dele, tá fazendo uma promoção pra você mandar um salve pra alguém através do Sr. K, a um preço mais amigável durante a carneia, olha só <risos> olha só, Kiara Saço, a rainha dos musicais, cara, pra quem é fã de musical, Kiara Saço está na plataforma agora cara, é muito bom, cara, então vai lá, vá conhecer o mandasalve.com.br, aproveite este carnaval, mande uma mensagem festiva de carnaval, mas estou aqui pensando em você <risos> através de um ídolo no manda.salve.com.br vai lá <risos> e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último podcast Particular diretamente para
3: 21 minutos e 5 blocos de rua.
1: Quero agradecer aos fãs que doaram sangue essa semana e salvaram vidas e nessa hatch Bruno Marinhago Gustavo Azevedo, José Carlos e Leilani Engel Mônica Campos e Alison Lima e Soreli Warner muito obrigado aos netos que doaram sangue e salvaram
6: vidas Escapo Solidário, seu Leo Lopes Sim, queremos agradecer também a quem doou os seus cabelos essa semana, Jéssica Tavares, Raquel Machado e Fernanda Machado, Tales Letícia Borges, Murilo Chaves e Joyce Beck. Muito bem. Arte dos Fãs, quero agradecer ao Eduardo
1: Baldotti, que mandou um senhor Kai em 3D muito maneiro, muito maluco. <risos> Tem também um NED Office, uma tela da intro do NED Office em grafite pelo Caio Henrique, muito obrigado. Tem um Osóvio muito maneiro. Pelo João Paulo Rosa, e também temos aqui uma arte incrível. <risos> o Romau Urubrito, pelo André Ferreira, fez o mal, nosso querido malzinho Fátio, verificado pelo Twitter aqui no estilo de Romero Brito. Cara, que, que,
6: que arte assustadora, muito bom. <risos> Valeu. Luciano Moura Gonçalves, 35 anos, engenheiro. Olá, nerds. Eu vivo em Singapura desde 2010 e posso compartilhar com vocês a visão de um brasileiro vivendo aqui durante a epidemia do coronavírus. Olha aí! Singapura tem 5,6 milhões de habitantes numa área menor do que Campinas. Caraca! São quase 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. Nossa, a etnia chinesa corresponde a 74% da população. Como é de se esperar, Singapura é um país muito procurado por chineses, tanto como local de trabalho e de férias. E a epidemia do coronavírus afeta muito o país. O governo tem tomado várias medidas para conter a epidemia. Por exemplo, todos os infectados são tratados de graça. Com os infectados sendo bem recebidos, é menor o risco de esconderem os sintomas e transmitirem para mais pessoas. Todas as pessoas precisam ter a temperatura medida e informações de contato registradas antes de entrarem em qualquer escritório ou clube na cidade. Pessoas com febre são encaminhadas a clínicas de saúde. As informações de contato são usadas para identificar identificar possíveis pessoas expostas em caso de contaminação. No meu escritório precisamos medir a temperatura duas vezes por dia. Caraca! Um estagiário teve suspeita de infecção do vírus, ele foi internado. O prédio onde trabalhava foi isolado por uma semana. Nossa! E todos os outros funcionários que trabalharam no prédio foram mandados para casa em quarentena. Caraca! Caso de uma pessoa, hein? Esse clima de tensão contribui bastante para deixar as pessoas nervosas, o que explica no início da crise as pessoas correndo para supermercados para comprar suprimentos de emergência. Mas a vida continua, as pessoas estão se habituando com as medidas de controle, supermercados estão funcionando normalmente e pessoas infectadas são identificadas e tratadas. A minha rotina segue basicamente inalterada por aqui, com cuidados extras em relação a lugares mais movimentados e isso inclui continuar ouvindo os Nerdcasts. Ah, olha aí. Dei várias gargalhadas ouvindo o episódio enquanto estava no metrô lotado de Singapura com várias pessoas em volta usando máscaras me olhando curiosa <risos> Parabéns por esse último episódio. Vocês, como sempre, conseguem informar de uma forma extremamente divertida. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, Luciano. Direto de Singapura. Muito bem. Onício
1: Leal, 33 anos, biomédico, especialista em saúde coletiva, mestre e PHD em saúde pública e epidemiologia e pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Zurique caraca, essa foi talvez a maior carteirada que recebemos aqui. O tamanho <risos> da carteira
6: essa aqui foi recorde. <risos> ah,
1: muito bom, muito bom. Vamos lá. Excelente iniciativa de fazer um episódio no momento onde a mídia televisiva exagera as informações sobre uma situação tão delicada quanto a situação do coronavírus. Manda uma correção quanto à informação que o Atila deu sobre a diferença entre surtos e epidemias. Segundo a definição do Centro de Prevenção de Controle de Doenças, CDC, surtos e epidemias têm o mesmo significado. O aumento repentino do número de casos acima do esperado de uma determinada população numa determinada área. Apesar de algumas pessoas afirmarem que surtos são apenas para uma região delimitada e epidemia não. Tecnicamente, ambos significam a mesma coisa. E ele mandou fonte. Cara, que lindo! É um e-mail de um cientista. Mandou link com fonte no artigo do CDC falando sobre isso. Mais uma pequena correção na fala do Átila. Os termos corretos dos detetives de doenças são epidemia Epidemiologistas. Existem cursos de especialização, mestrado e doutorado para treinamento desses profissionais. Também existe uma rede global de programas de treinamento de epidemiologia de campo. Inclusive, no Brasil, existe a Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, que é a Proep, que representa esse segmento. E mandou o link da fonte, <risos> o link do site da Proep aqui. <risos> Outro deslize do atra coitado Atron, meu Deus para tá Tudo certo, pra isso serve é as caneladas. Foi colocar o vírus do Zika no grupo daqueles que são transmissíveis exclusivamente por algum vetor que, por exemplo, o mosquito. Desde 2016 foi descoberto que o Zika também pode ser transmitido via sexual. Também com o link de uma fonte artigo do CDC, olha aí. Canelada do Davi, ele abre aspas aqui, gripe tem antibiótico, você tem gripe, vá no médico pra pegar antibiótico e volta. Essa informação está incorreta, uma vez que gripe são doenças que possuem como agente etiológico vírus. Antibióticos são drogas para combater bactérias, portanto se você tem gripe, o um antibiótico não vai ajudar. Tudo bem, o Davi é ele é, ele é super leigo e faz parte. Mas, realmente, o antibiótico só trata infecções por bactérias e não vírus.
6: Acho que o Davi, ele errou, talvez, em falar antibiótico, né? Talvez ele quisesse falar, mais assim, a gripe é um negócio... Você vai, toma um remédio para gripe, volta e... É uma coisa mais, digamos assim, fácil de você conter, né?
1: É, mas, então, mas não tem remédio para gripe, né? Só tem remédio para sintomas de gripe, né? O seu corpo é que tem que combater... Exato, é. Tem a vacina que você previne a gripe, Exatamente. Né? Assim, uma curiosidade sobre o filme sugerido... O filme é, de fato, excelente muito realista. Inclusive, ele foi financiado por uma organização chamada Ending Pandemics, um spin-off da Fundação Skoll. E a Kate Winslet, na preparação para o personagem, ligou para um amigo meu, epidemiologista, o Mark Smolinski, para perguntar como um epidemiologista se veste no dia a dia.
6: Caraca, olha que maneiro. e meio incrível do início. Muito, muito obrigado. Foi muito bom. A única coisa é que o telefonema da Kate Winslet é desnecessário, porque todo mundo sabe que um epidemiologista no dia a dia se veste com aquela roupa plástica amarela, <risos> da cabeça aos pés ah, coitado. e aquela máscara né, então isso aí é óbvio todo mundo sabe disso desnecessário telefonema que Wissett gastou o interurbano <risos> Henrique Yangar 22 anos, estudante pesquisador de engenharia civil e FSC Criciúma, Santa Catarina olha aí, saudações pesquiso na área da industrialização da construção civil e gostaria de acrescentar informações a respeito da suposta construção em 10 dias Hum. Do hospital de Wuhan Brevemente mencionado pelo nobre anão No último Nerdcast ah. Acontece que esse hospital Não foi construído em 10 dias Como anda circulando ultimamente Mas sim montado nesse período Pois a grosso modo Esse tipo de método construtivo É baseado na montagem de módulos Semelhantes a containers habitacionais E possui uma etapa de montagem Além do planejamento e fabricação Dos mesmos é um Lego, né? <risos> é tipo um Lego, mas ele tá sendo muito técnico
1: aqui. Dizer, ah, não, não foi construído, foi montado e tal. Mas tipo, que? Okay, mas aqui é, tinha um terreno baldio e depois tinha um hospital lá. E outra coisa, eles fizeram terraplanagem, eles fizeram colo colocação de várias camadas na, na parada no, no chão. Teve isolamento Sim, também. Assim, tem. É bastante impressionante
6: de qualquer forma, mas continua. Não é porque não bateu uma laje que é. deixa de ser construção. <risos> também, né? Ou seja, tal afirmação desconsidera o tempo das etapas de fabricação e planejamento dos módulos Sim. que compõem o hospital, é, é. etapas que podem durar meses, já que as mesmas tomam a maior parte do tempo de obra e esse método exige muita precaução nessas etapas. Pois se você simplesmente errar na fabricação de um módulo, vai dar Merlin com o mesmo durante a montagem. E se houver um erro de projeto, você terá aquela cagâmbula monumental de obra e terá centenas de módulos incompatíveis e sem a possibilidade daquele famoso recall de fábrica. Uhum. Essa não é a primeira obra do tipo, baseado num arranha-céu de 57 andares, construído em 19 dias. Caraca! Em 2015. Tem um link no final falando a respeito desse arranha-céu. Eu afirmo que desde o momento de início das medidas contra o surto, não foi um caso de milhares de chineses decidirem montar Lego, a moda caralha. Fora que foi necessário um exímio trabalho de planejamento e fabricação, além de cerca de 4 meses meses só para fabricar os módulos do arranha-céu em questão. Isso sem levar em conta o tempo de projeto. Eu considero que a demanda e urgência do hospital tenha levado algo em torno de um mês para a fabricação dos módulos e provavelmente mais algumas semanas de projeto e planejamento. E chuto que esse hospital deve ter levado ainda incríveis dois meses de obra. Nisso, sabendo que o surto foi declarado em dezembro, resta saber se a China tinha um projeto e centenas de componentes de hospital guardados para esse tipo de situação ou se eles estavam tomando tais medidas antes de declararem o surto pra fazer aquela propaganda marota de como o governo chinês é foda e resolve todos os problemas rápido. Peço desculpas se o meu e-mail demorou mais do que a construção do hospital e meus parabéns a todos pelo excepcional trabalho, me despeço deixando links de referência.
1: Eu vou te contar, eu levei uns dois meses pra montar o Lego do foguete aqui que eu comprei. <risos> vou te, Cara, dane-se que é Lego a parada, cara, é, é muito impressionante. <risos> Daniel Ireba, mobile developer de Android e iOS, 33 anos São Paulo, Brasil. Acompanho o Nerdcast desde 2012, admiro muito o trabalho de vocês. Olha aí, que bonita. Enfim, no Nerdcast 712, assim que nasce o Corona, foi citado algo sobre o Muzang, também conhecido como Civeta da Indonésia, também conhecido como o bichinho que caga café. Ai, meu Deus. O bichinho que caga café. Foi citado que o bicho defeca o café e é nojento, etc. Algumas coisas que eu gostaria de esclarecer que fique menos nojento, talvez. <risos> Estive na Indonésia em 2018, logo depois do terremoto no Krakatoa e a tsunami, e visitei alguns lugares de Bali, incluindo um passeio para a fazenda onde os bichos vivem. Uma fazenda perto de Ubud, na ilha de Bali, chamada Bali Purina. Lá os bichos vivem em gaiolas e são soltos para andar em uma determinada parte da fazenda. A fazenda fica quase dentro da floresta. Os cuidadores dão o café para eles comerem e depois disso eles fazem as fezes em formato de um tacho de amendoins torrados, só que marrom. Cara, isso não é menos nojento. Pelo amor de Deus.
6: O <risos> um pé de moleque de café com bosta. Exatamente, exatamente. As fezes do bicho
1: são secas. Ele... Ai, ah, ele mandou fotos aí, tem link aí. É
6: o um pé de moleque de bosta com café. É um
1: pé de moleque de bosta, puta merda. O grão é lavado, seco e torrado e vendido em quase todas as cidades da Indonésia inclusive no Starbucks local por um preço de 500 mil rupiá, que são em torno de 200 reais. Você tá louco. Com 200 reais o quê? Tem que, qual é o peso de 200 reais?
6: 200 reais o torrone de... não pode ser, é,
5: pois é.
1: Se o café pode deixar as pessoas doentes com algum tipo de coronavírus, provavelmente a origem seria o estômago do animal. Pois, esse café tem essa forma peculiar de ser feito, porque o estômago do bicho aromatiza o café. É, de qualquer Cocô. É, então... tem aroma de cocô esse café. Bosta aromatiza qualquer coisa, né? É, exatamente. Não se aromatiza o café na real, pois o que eu bebi parece um café aguado. Ai, tá vendo, cara? Ai, meu Deus. No entanto, esses bichos na vegetação são muito bem tratados, dando a entender que vive uma vida de rei. Caralho, cara. É nojento.
6: Não beba café de cocô. Ah, mas tem uma certa coerência aqui, ele falando que o café na real parece é bem aguado, não sei o quê. É. Porque não basta ser feito de bosta, o café tem que ficar... Calma, bosta <risos> também. Né?
5: <risos> é <verdade. Só> <risos>
0: gastou até comigo Aquela lá eu vou contar Do camping? É do camping, é Qual é do camping? Tu foi fazer camping no
3: carnaval? Você não lembra? Não o Jovem Nerd não tava, tava eu... eu e ela portuguesa Não tava E a minha esposa, né? Ela tava também
0: Ela tava, cara Que guerreira <risos>
3: <risos> ela, tem que, ela tem que ouvir essas tuas histórias Nossa senhora Ai meu Deus Esse carnaval aí, ele tem muita side quest Até essa main quest aí <risos> <risos> como todo bom carnaval Eu tinha acabado de ficar solteiro De um relacionamento tóxico Que eu tinha sofrido muito De uma ex-namorada minha Que me zoou, me zoou, me zoou Falei, quer saber? Agora eu vou Botar pra quebrar, mano Eu vou curtir um carnaval Como nunca E aí eu comecei a, tipo Sei lá, eu terminei com a Mina Em agosto de 2012 Aí até fevereiro de 2013 Eu resolvi, mano Fazer o maior regime do mundo E começar a malhar Virar o Conan Tá ligado? Hum, vou dar a roda É, pra chegar no carnaval Ficar dando de... Regatinha do Rex, sabe? sabe qual é aquela, aquela regatinha? Ai. Aquelas regatetas? Manja? É. E, falei, mano... O Rex já tá quase no esquema, tá sexo já. É, então. É, o Rex já sabe, ele já... Ele já, ele já ele nem quer saber como tá o carnaval dele. Falei,
2: aí... <risos>
3: o Rex não tá gravando, inclusive, porque ele já está no carnaval. É. <risos> Rock, Deus tem piedade de quem encontrar com ele nessa coisa. Que... Mas... <risos> Deu certo de quase todos os meus amigos e meus primos que eram tranqueira na época também ficar solteiro no mesmo tempo. E aí rolou aquela atividade de gente solteira que é, vamos alugar uma casa em São Luís do Paraitinga pra 18 pessoas aonde cabem 4.
1: Oh, esse,
0: mas esse, ai esse é o clássico Tom, história de Mas se o poder. certo é, o certo é, a frase correta é, vamos alugar uma casa <risos> onde cabem 4 <quatro> pessoas. <risos> E vamos em 18. <risos> Exato. Não é? Vamos alugar uma casa pra 18 pessoas. Exato. Pena que só cabe em 4. A ordem dos fatores altera o produto. Alter. Porque a casa era pra quatro pessoas, não era pra 18. Vocês não foram enganados.
2: E a questão Mas é... Mas essa era a
0: intenção, eu tenho
2: certeza. É... Então,
3: a questão é, o amigo nosso que foi cuidar do aluguel, um amigo nosso hiper Caxias, aquele cara que não... Sabe o cara da turma, o Charlinho, que não sai da linha? Ele foi cuidar do aluguel e ele chegou e falou... Oh, rapaziada, fui lá ver o aluguel na casa do Carnaval, lá em São Luís, hein, mano. Fui com a mulher lá, aí ela falou: podem ir oito pessoas, uhum. mas tem um quarto lá que cabe até dez e dormir no colchão no chão, beleza? Aí oh. vamos ver quantas pessoas vão, a gente, não tem como. Ah, vocês
4: passaram no orfanato. <risos>
3: Como que a mensagem <risos> foi interpretada pelo cérebro da galera no chat? Cabem 20 pessoas Já. na casa tranquilamente.
4: Caraca. É em 18 vezes.
3: Exato. O que que aconteceu? No dia de pagar a viagem, cada um dos oito que se prontificaram aí de primeira foi, pagou, tá paga a casa. No dia de ir pra viagem, em vez de ter dois carros tinham quatro carros. Aí o Leozão, que é o menino que alugou a casa, ele falou, mano, vambora, vai. cu na mão, porque ele falou, mas se a mulher for lá e vê, a gente vai tomar uma puta de uma multa. Ele falou, de 200 reais o dia. Aí eu falei, Léo, presta atenção, tem 10 Pessoa a mais aqui. Se cada um der mais 10 Conta tem que pagar multa, não tem problema, mano. Caraca. Agora é né, se foda, vamos pro carnaval. Beleza, fomos pro carnaval. Onde era essa casa? Alguns de vocês já foram pra essas cidadezinhas, tipo São Luís do Paraitinga, essas cidades de interior onde rola carnaval de rua, onde as pessoas é. invadem a cidade de uma cidade Sim. estranha, Sim. E tomam, <risos> pilham e destroem a cidade e depois vão embora. Exatamente. Sim. A minha história, a gente
2: pilhou uma cidade do Espírito Santo. <risos> é exatamente Deus
3: isso. As pessoas vão, pilham destroem uma cidade do interior. New York é belíssima, é e Marroca, e aí vira o caos, é. e depois as pessoas vão embora. É tipo invasão viking, é isso? É,
2: é. isso, só sobra lame mijo, e camisa é furada, é. só isso,
3: meu é. <risos> Deus do céu. Mijo e filho sem pai, é o que sobra depois no ah, ah, final tipo... desse carnaval. Aí aconteceu <risos> o quê? A gente foi pra lá, primeiro dia de carnaval, yes, todo mundo com não seu sei o que não sei o que não sei o lá. Vão ter detalhes que talvez eu vou ter que dar uma amenizada, porque eu tenho uma imagem um pouco a e eu não dá pra Eu tá tô imaginando aqui. aqui. Todo mundo, que imagem toda? Tem Ah, e <risos>
4: a paternidade, viu? Eu só
3: estava acompanhando esse tipo de gente, tá? tá e, claro, cada um tá interpreta bom. do jeito que quiser. Hora que eu terminar de contar a história e o estado que me encontraram. Aí, beleza, primeiro dia fomos lá na cidade, então só que a nossa casa era numa ruazinha na subida, e aí descia meio que um morrinho e chegava lá no meio da cidade. Mano, descia, aí tinha uns bloquinhos lá. Oh, barbó. Essa curva é perigosa. Eu nunca tinha ido nesses bloquinhos <risos> de ficar seguindo um carro em procissão. É igual a uma procissão de é igreja. É igual, é, igual, Tá todo corpo. mundo transando e bêbado, entendeu? Em vez de...
1: Igual a do igreja. Não, ninguém tá transando na, na rua.
3: Sabe? Em vez de todo mundo estar tá rezando, tá todo mundo adorando o cão. E, e eu nunca tinha vindo uma coisa disso. Eu achei maravilhoso. Eu, caralho. <risos> Que lindo! Aquele dia foi o dia que eu me apaixonei por carnaval, sabe? Eu não dava é. tanto valor no carnaval até eu tomar um pé na bunda aí, solteiro de alma lavada. O carnaval pra mim era só um, um feriado qualquer.
1: Então, mas aí você vai seguindo um carro com um som altíssimo, relando e um monte de gente com um calor inacreditável.
0: Urinadas. Exato. Como é maneiro isso? O que, que você se apaixonou? Mas... Assim, mas eu tava
3: solteiro, eu tava bonito, cara, aí valia a pena. <risos> eu tava bonito. <risos> a diferença é que
2: o carnaval, e eu descobri isso também no carnaval aí da, da cidade do Espírito Santo, você vira a cabeça pra um lado você beija uma boca. Exato. Você vira a cabeça pra um lado você beija a outra. Você coloca o seu nome. Não, você já passou, foi embora. Passou, Vum, beijou. Acabou. Mas isso não é
1: maneiro, cara. Claro
2: que ah, é. dependendo da pessoa, é, sim. Cara, Vou é, é, assim. é, é, Olha só, Eu tava só, muito animal. Mulher. Eu tava selvagem quando, nessa época. Quando você é jovem ao ponto de você estar tá excitado com uma árvore, qualquer coisa tá valendo, cara. Então você passa no meio dessa galera, uuh! Cara, já, é uma alegria, é uma alegria. É uma alegria não,
0: você e... beija pouco. O jovem nerd nunca foi esse jovem, porque quando ele de bebê dirigir, ele já tá
3: casado <risos> Não, e aí o problema foi, começou esse primeiro dia aí, foi só beijação, né? Só entender o terreno, né? A gente foi lá ver como é que era e tal, todo mundo subiu pra casa e... Nossa, gente, isso é incrível, né? Você vai, ficar bêbado, encosta na menina, ela beija você. Cara, é tipo open bar, né? De pessoa. É... é maravilhoso. Nossa, eu tava na Disney. Aí no outro dia, foi o dia do fatico, o dia que eu perdi totalmente a dignidade. Pra quem não sabe, eu tenho dois alargadores de 20 mil milímetros na orelha, né?
4: De diâmetro.
3: Aí, cara.
4: oh meu Deus, olha a minha cabeça. Aqui. Não, eu, eu também não Ele sei Ele deu a dignidade através da larga Eu
3: também não sei o que aconteceu, tá? A partir <risos> desse Me dia... Me encontraram numa situação no fim do dia. Eu vou chegar lá.
2: Ih, <risos> Deitado no chão com a camisinha passando pela orelha. Me larga <risos> larga <risos> da... <risos> Ai, meu Deus. que eu
5: Ai, meu Largada.
2: E a partir desse dia eu tive 30 centímetros de alargamento. <risos> <de> <risos> da
3: Foi da... basicamente Aí a gente foi lá não sei o que, descemos lá pro bloquinho, e aí eu conheci uma menina no bloquinho. E aí comecei a me envolver com a menina mais um pouco mais. O negócio começou a ficar mais quente ali, né? E ela falou: Ô, oh, vamos colar lá no meu camping, porque não dá pra ficar aqui. Eu falei, não, vamos lá pro seu camping. Ela falou, ah, meu camping é em outra cidade, não é aqui na cidade que tá rolando o. Era numa cidade, tipo, em volta de São Luís, não é em São Luís mesmo.
0: Era grande São Luís.
3: É, era grande São Aí saía umas vanzinhas, né, da cidade até lá pra ir pra lá. Aí, beleza. Aí eu fui com a menina até lá, né?
1: Quer dizer, a. A, a cidade do interior sendo pilhada já não era suficiente, iam pilhar recursos na cidade satélite
0: Não, né? Jovem Nerd, você não sabe quando você faz um cerco, uma <risos> cidade, você não fica acampado dentro dele. <risos> entendi. O seu entendi. acampamento em volta, <risos> você ataca a cidade, mas você volta... e as suas tropas
3: estão fora. <risos> Exatamente, entendi, entendi. Pensa que eu era da tropa da cidade. Uhum. Essas pessoas, elas invadiam a cidade de fora. Você invadiu a cidade? Do que você tá falando? Você, você não fora. morava lá, você não era um local. Ah, tudo bem, nesse momento eu tava dormindo Na cidade, então eu tinha tomado a cidade Eu já, eu estava local, nesse momento <risos> ah, Aí eu peguei a porra da van, fui até a Cidade da menina lá, ou oh, o anacado do caralho Que era porque eu já tava em outro planeta de doido Doido de alegria, né, doido de alegria De folia <risos> o folião Eu tava embriagado de sucesso De, de ter <risos> conquistado aquela garota aí... Confete
2: serpentina
3: Isso, é. E aí, cara, vendo aqueles homens Mamar garrafa, não sei o que tá acontecendo aqui Aí foi todo mundo lá pra porra do... Todo mundo não, né, eu, ela e meia dúzia de doido que já tava no fim de combate. Fomos pra cidadezinha lá, sei lá, eram uns 15, 20 minutos, não era tão longe. Aí, já, a mina já... Cara, foi a hora que eu já cheguei lá no negócio, ela já me jogou dentro da barraca, já saiu abrindo minha camisa, estourou porra dos botão, começou, né? Pá, aqueles negócios que vocês estão ligados, que tá tendo, e pá. <risos> aí... <risos> Mano.
4: Não entendi, não.
2: <risos> é eu, mano.
4: Poderia ser. É carnaval, Leila. Carnaval, ninguém
3: tá. Ela foram
2: limpar o confete que tava na roupa, gente. Ah, entendi, ela, entendi.
3: Ela tava me ajudando a limpar, que eu tava meio sujo ali, né? Aí, Faz
4: sentido.
3: Meu irmão, o camping dela era um barranco do caralho. Pensar numa ladeira de ladeira de grama. Hum. Embaixo da ladeira de grama tinha um lago. A situação que a gente tava ali, né, tendo essa situação amigável era nessa meia ladeirinha, assim, porque a barraca dela tava meio na ladeira. Na ladeira? Desnivelada? É, estávamos desnivelados, jovem exatamente isso. Eita, fiarro. Ah. então. Aí começou o um rally rola
2: ali, pá. Você dormiu no número 79, acordou no número 13, né, barraca?
3: A
1: barraca a foi deslizando?
3: Na hora que o bagulho começou a ficar sério mesmo ali, mano, na hora que o bagulho ficou freneticão, cai um toró do caralho, mano. <risos> Lá, o bagulho batendo Tá, tá, tá E, mano, caiu no fim E caiu no raio Raio, raios, raios batendo Caiu no raio, mano e, Isso, raio e, e, mano, começou a chover, meu irmão A barraca deu uma leve deslizadinha Eu falei, ah, é calor de momento, mano Danada <risos> velho do nada Parecia que eu tava Jamaica abaixo do zero Sacou? Não, tô no... <risos> tu foi no, no bobsled? O bagulho começou a descer a milhão e, <risos> e a gente ficou lá do bagulho E virando a barraca Encaixado, encaixado. <risos> Engatado. Que legal. Cara, e a barra cabecinha. Caralho, eu... mano. Tá <risos> Mano, e desceu tipo um segundo, um segundo, ó. um centímetro antes de cair na, na no, no, lago. Caramba. No lago. E, e caiu no, e começou a chover muito forte, sabe aqueles barulhos de água batendo na barraca? Mano, e mó calor dentro da barraca e... Ia né, mano? tá da hora, Só que desbarrancou um tudo. Aí era que eu abri a, a barraca pra sair dentro da barraca, mano. Tava tudo caindo assim. Todas as barraca tava descendo. Assim. Tô mó caldo a galera. Mano, mó caldo. E tu tava lá no, meio Todo. A, a barraca armada lá no meio da barraca? A barraca armada na barraca que caiu. A barraca Nossa, é uma
4: metalinguagem, hein? Das barracas.
3: Aí, aí que foi o barraco desabou. A barraca outra desabou. Porque eu tava frenético, mano. Tava feliz Viu? de carnaval. Jovem, aí...
4: isso se chama metalinguagem e é... só no Nerdcast você encontra <risos> esse tipo de conteúdo. Não, a barraca aí... armada dentro da barraca na hora em que o barraco desabou. <risos>
3: Aí o problema foi... Sabe quando te dá um estalo assim, você fala... Mano, como eu vou sair daqui agora? <risos> tipo, não, já brochou, já não tá mais... A hora que eu abri a barraca e vi aquela cena de filme de apocalipse... Todas as barracas correndo da <risos> <até>, montanha... Assim. <risos> Caindo no, no lago. Deus Deus e eu, caralho, que embora daqui, mano. Mas tua barraca caiu no lago? Não, a minha não, mas a barraca que ela tava era uma barraca unitária, né? Sozinha. Só que haviam barracas maiores, que tinham, tipo, famílias acampadas e tal. Não, não tinha família,
0: Não Com a minha família no carnaval periférico de São João da Mata, sei lá, como é que você tava. Não é possível. Acampar. A barraca rolando,
3: meu irmão. dando 360 assim. Tipo o peno. Meu Deus. Água. Blum, blum <risos> Caralho, eu vou sair daqui e nem era tão tarde, é que a gente tinha começado a, a, a beber muito mano. A <risos> Meu
5: Deus!
3: Meu dia os caras tava tomando drink. E aí, mano, era, sei lá, era sete horas da noite, oito. E aí eu, caralho, mano, preciso sair daqui. Aí eu vi que lá em cima no, ficavam umas quatro, cinco vans de nego que ia voltar pro fervo, né?
2: Em carnaval, sete horas da noite é manhã, na verdade, né?
3: É, então. E, tipo...
2: A noite, na verdade, é quando tá amanhecendo, sete horas é da exatamente. manhã, oito horas da manhã, é hora de dormir. E aí é hora de acordar. Acordar é lá pra seis, sete horas da noite. Aí você tá acordando.
3: Eu não minha sobriedade assim, todo esse evento cataclísmico aí. Eu falei, cara, eu vou voltar pra São Luís, mano. Eu vou meter um louco. Eu falei pra mim, não, onde é o banheiro da parada aqui tal tá? É ali em cima e tá? tal. Eu falei, rapidão, vou fazer, eu vou ali e já volto. E, mano, peguei a van, voltei pra São Luís. Aí, a hora que eu cheguei em São Luís, mano, tava a cidade no esquema que o Gaveta falou: mijo e lama. Tava aquele festival parecendo o, o Fire Festival lá, mano. <risos> mijo, lama e, e todo mundo louco encontrei meus amigos, continuei louco, fui, 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 fui aí aconteceu o fato que em algum momento eu apaguei, não sei por que, que eu apaguei, cansado, muito cansado tá cansado é. meus amigos me encontraram numa ponte na entrada da cidade, eu tava só com um pé de tênis, tô atropelado é. mano. e a camisa tava rasgada, tava com colar sem, e tava com os, dos dois alargadores, só com um tava e fedendo a bosta, se cagou Meu Deus do céu, cara e aí o moleque falou que, mano, me encontrou na cidade lá, assim, me quiseram me pôr pra dentro de casa, isso coisa deles, porque daí pra frente eu já não lembro mais, eu, só, eu ficava falando eu não quero pra casa, eu amo carnaval eu quero voltar <risos> pra festa eu não vou embora do carnaval, os cara tá bom mas tem três dias de carnaval ainda, cara fica tranquilo, vai dar tudo certo e pelo menos eu, eu lembra já...
2: esse cheiro de cocô de você antes é, de você não. Voltar, e antes.
3: aí eles falaram que eu fui, tomei banho e depois desci mas aí eu fiquei com vergonha e voltei pra casa e aí esse foi um relato de carnaval vocês podem continuar aí que... <risos> meu Deus <risos>
2: vou te falar que eu não tenho mais gás pra viver esse carnaval, não. Mas é eu mais... descobri o um carnaval assim, mais novo. E foi quando eu descobri a, a, a vida, né? A vida sexual foi no carnaval. Ai, meu Deus. E eu, na verdade, tem todo esse lance da masculinidade que o homem tem que falar que perder a vaginidade muito cedo, né? É. Não, não. Eu com, com 13 anos, com 12 anos, eu já <risos> pegava lá. E com 15 anos, já... Mentira. Eu perdi com 19 anos. Antes disso É, perdi com 19 anos. Claro. Antes disso era só brincadeirinha, mas nada. A gente marcou pra ir pra um carnaval na casa dos amigos meus, no Espírito Santo o nome da cidade é Guriri, tá? O nome da cidade que a gente destruiu. <risos> é
4: só os vikings. Você pode ouvir
2: falar dessa cidade nos livros de história, uma cidade que existiu no Espírito Santo muito tempo atrás. Os Dothraki é, é, assim, tomaram. É, exatamente. Então assim, foi naquele mesmo esquema, né? A gente foi uma casa, uma casa lá de dois andares que cabiam, sei lá, dez pessoas e botamos 39 pessoas dentro, não sei lá quantas pessoas. A varanda virou a nossa cama, assim. Era, foram, foram quatro dias maravilhosos dormindo no, no concreto e Comendo miojo com um salsicha. Uh -huh, tudo isso. Uh -huh. Cara, quando eu cheguei lá, eu descobri esse negócio que o Lerson falou. Eu descobri o poder do carnaval. O poder do carnaval é o seguinte: se você tá num, num jogo do RPG, você automaticamente ganha pontos bônus de beleza. É? Você passa a ficar muito mais bonito no, no carnaval. Aquela pessoa, aquela que passava direto por mim no carnaval, ela olha pra mim: oi, tudo bom? Que sono. Sombe... Aí me beijava: meu Deus, que poder é esse? É Battle então... Cry. Foi... <risos> Todo mundo <risos> o
3: bando fica mais forte. Mano.
2: Eu
1: acho que vocês estão atribuindo muito esse poder a vocês mesmo e não a penalidade que a pessoa tem quando ela
2: está
3: mais alegre <risos> do carnaval. É o buff da área, né? Do carnaval também. Estou
2: atribuindo 100% ao poder do carnaval e não à minha a minha capacidade. Né? Ah,
1: você está dizendo que não? Existe uma aura de uma coisa no carnaval. De
2: foda-se. De foda-se. Foda uma aura de foda-se. Vou beijar quantas bocas eu quiser e acabou. Não gostou, só continua andando, segue o trio. Uh! Uh! O favor, entendeu? É tipo isso. É. Numa, numa dessas bocas que tu para, tu gosta e tu fica. É tipo Tipo isso, nessa época eu ainda não bebia.
1: Caraca, cara, que loucura isso! Eu não consigo conceber isso.
2: Eu, eu, eu perdi a virgindade antes de perder a sanidade. <risos> a sanidade eu perdi quando eu tomei meu primeiro porre, também no carnaval. Mas daí é outra. Eu sei que nessa daí eu ainda era muito tímido, né? Eu ainda não tinha descoberto o segredo da vida, né? O segredo de, de ficar com alguém, que é você simplesmente você ter cara de pau e chegar e acabou. É. Manda ou não acabou. Eu não tinha ainda esse conhecimento. Então eu era muito, ainda muito tímido, consegui ali, mas eu ficava naquela e tal. E aí, cara, eu lembro que tá uma noite, na primeira noite de carnaval. Tinha uma menina muito linda. Uma, uma versão do Espírito Santo da tiazinha, mais ou menos. Menos. Uau. Mas, depois, é, mas ela era bem bonita.
1: Mas, ah, rapidão, antes você era mais tipo o George McFly, que ficava... Ah, e se, e se eles não gostarem? E se, e se eles disserem que eu não sou bom? Eu acho que eu não é. posso lidar <risos> com essa rejeição.
2: <risos> Exatamente isso. E o meu amigo era o Marty McFly. Tava ali ah, do tá. meu lado. George, você tem que ir lá. Você tem que chamar a Lorraine para sair, George? vai ver que foi por isso que ele sumiu, cara. Porque eu não acabei ficando com essa menina no, no final das contas <risos> e eu devo ter acabado com a existência dele. <risos> e voltou pro passado à toa.
1: Caraca, maluco, tu teve outro filho que veio do futuro e, e sumiu.
2: <risos> sumiu. Fiquei com a Lívia, já era, meu amigo, sinto muito. <risos> Mas nesse passado alternativo, <risos> eu tava ali assim, totalmente George McFly inadequado. Ai, ai, tudo, e aí, sério? Você é minha densidade. Isso, total. Que <risos> aí, um nerd. Na época a gente nem falava nerd. É, só falar, oi, ah. muito ruim é porque assim, quando eu era atrás do trio é isso que eu tô falando, Jovem. quando tá muito apertado é melhor, não, 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 não não pode ser beijo sai mais com naturalidade não pode ser, não, calma, quando você é jovem, você aguenta o beijo sai com mais naturalidade porque já tá no aperto, já tá no quando tem um espaço entre as pessoas dá tempo delas analisarem o quão bosta você é, e aí não dá muito certo, entendeu caraca, cara, eu tava em desvantagem ah. eu vi essa menina, eu falei, oi e ela, oi, tudo bom, deu um oi, tudo bom e, eu, cara... e aí veio o Matt McFly me empurrando,
1: vai Vai, cara, vai, cara. Você consegue Earth Angel,
5: Earth
2: Angel. <risos> fui falando com ela lá. Minha, você é meu destino e tal. Fui falando esse tipo... Não falei isso, não. <risos> ah, bom. Eu fui falando com ela... Não, não falei. Mas, cara, eu senti o poder do carnaval, que rapidamente rolou a é. parada. E como o um rally rola, tá total, não sei o quê. Mesma coisa que o Elias, só também. Daqui a pouco ela... Pô, vamos sair aqui da muvuca. Vamos pra um lugar mais... Vamos ali. Ih, ah, rapaz, ali.
4: Caiu, no, caiu no golpe do camping.
2: <risos> não, não. <risos> Assim, essa cidade onde a gente estava... Como é que eu vou falar isso pra várias pessoas do país? Mas, assim, a gente tá está no Rio a gente está acostumado a ir pra região dos lagos, né? É. E é tipo a região dos lagos lá também, assim. É uma cidade perto de praia. Então, são as casinhas que o pessoal deixa meio que vazias ao longo do ano e só enche no carnaval. Então, todas as estradas são meio de areia, sabe? De terra e areia batida. É tudo meio espaçado. Quase não tem poste na rua, pelo menos na época que eu tinha. agora Se bem que agora, hoje em dia, nem deve ter mais nada. depois de É, a agora cidade. não tem nada. Né? Mas aí, assim, ela falou, pô, vamos lá, eu tô ali no meu Eu falei... O coração já assim, né? Ah. Falei, cara, é
1: hoje. é que vai, vai, moleque. Vai. Mas aí você, para peraí, pera, pera. A sua primeira vez, você, sem saber como que essas coisas acontecem. Ah.
0: O cara com 19 anos sabia como acontece. Não, não. Só mas, não, não tinha ainda. Mas aí você não
1: viveu, você só viu o filme. Você não viveu <risos> o filme, entendeu? Você... A
2: experiência
0: é uma coisa mágica. Tipo assim, é que nem pro avião. Você já tinha jogado Flight Simulator. <risos> Só não tinha entrada no cockpit, Porra, é isso? mas aí
1: é complexo quando chega
2: lá no... É, mas a diferença não faz Simulator, Se você errar, você não morre, né? <risos> é uma pequena diferença. A experiência é outra coisa. Então, a gente foi andando, e começou a rolar um rally rola Ela falou, pô, vamos achar aqui um lugar. E aí começou uma quest de achar um lugar pra gente fazer, consumar o ato. Peraí, ela que chamou pra um lugar que não existia. Vamos é achar um canto para... nha, nha. Ixi. É tipo isso. Ixi. Vamos achar um canto. Vamos achar um canto. Faz ah. muito tempo, eu não lembro dos detalhes, eu tô lembrando agora. A gente chegou aí pro lugar onde ela tava lá, ela também tava numa casa que cabia 10 pessoas e, e tinha 79 Sim. pessoas
5: lá.
2: Uhum. E aí ela chegou, tinha 900 uhum. pessoas lá, ela falou, cara, não vai rolar aqui. Eu falei, vamos achar um lugar. A gente começou a andar pelas ruas, né, desse lugar.
0: O desespero é. do jovem querendo lá <risos> andando pelas é. ruas procurando qualquer beco. É o instinto, é, é a natureza gritando. é gritando. <risos> que... Reproduzam.
4: É. A natureza pulsando dentro das
2: calços. Exato, eu ia falar que eu não era só a natureza, mas enfim, eu inexperiente, comprei 79 camisinhas logo no início, assim, eu falei, oh, botei meu tudo no ponto, e a gente andando assim já meio engatado, né, daquele jeito, a gente <risos> virou ó, no meio da rua.
4: Vira-lata-caramelo.
2: Isso, exato. Ah,
4: vira-lata-caramelo.
2: <risos> te uma obra abandonada. Não, não. Ah, não. Eu juro pra você. Eu não,
4: eu não julgo, abandonada. não. Não julgo, não. Eu acho que é o que é o que há de se fazer.
2: É o que há de se fazer. <risos> tinha uma casa ocupada do lado. Tinha uma luzinha, é que, né, velho? Uma luzinha só ah, acesa. Ah. A gente falou, vai. Olhou um pro outro. Ah,
1: vai. É, era de noite. Era de noite, é
2: isso. Era de noite. Era de noite. noite. O carnaval acontece de noite. E aí a gente foi. De dia, talvez aconteça, mas aí você tá muito chapado você não lembra. Mas de noite eu fui. A gente entrou na obra. Eu falei, caraca, tem alguém nessa casa? Não foda-se, vambora.
0: Mas peraí rapidão, só pra gente entender perfeitamente. Era uma obra abandonada, tipo, vamos embora e o prédio vai cair a qualquer momento? Ou era uma obra que não tinha ninguém trabalhando? <risos> exato, né? Uma obra em andamento, mas que estava parada. Ou a era obra...
4: uma obra, um campo de airsoft.
2: Exato, exato. <risos> era, uma, era uma casa, provavelmente uma casa de dois andares, só tava com o primeiro andar. É aquela obra que o cara começou a fazer a estrutura, acabou o dinheiro e, e tá uns 4, 5 meses sem fazer a obra. Ah,
0: então é da Copa. Mas como é que você sabe disso? acabou é. de invadir a cidade Copa do Mundo, obra Copa é. do Mundo.
2: As paredes de tijolos levantaram, já tem um matinho semi-alto, hum, não tá. alto o suficiente para você entrar hum, num matagal.
1: Você percebeu notas de ruína,
0: né, na casa.
1: <risos> a, a natureza estava voltando a tomar o seu lugar. Mas tava, ali. tava
0: eu sou a Lenda ou The Last of Us. <risos> Ah. Eu acho que
2: entre os dois. Não tava Lester <risos> não, porque a gente não ia conseguir entrar. Ou então, no momento que você tirasse a roupa, galhos iam atrapalhar a ah, situação ali. Ah. Tava muito inóspito, não, entendeu? Dava pra entrar. Mas o ah. suficiente pra ter parede, esconder o ar, entendeu? Então a gente foi lá dentro.
1: Jesus.
2: Aí o coração um amigo por hora, falei, cara, vai acontecer, vai, vai rolar, vai rolar. E aí, cara, começou a rolar e eu vou te falar, foram os melhores 10 segundos da minha vida. É então, nossa. <risos> <risos>
4: nossa
2: um garoto de 19 anos, meu amigo.
4: Menino novo.
2: Menino novo. Ok. Foi aquilo, mas quando o cara tá novo, meu amigo, é uma metralhadora com
3: cartuchos infinitos. Então,
4: ela só é... esperou uns
3: 10 minutos, 15 minutos, que a 10 coisa 10 voltava. Minutos, já era, era instantâneo o gaveta. Era, é, era muito
2: e, em você de novo. O problema era o seguinte, quando a gente tava ali assim, e já começou a botar a calça de volta, assim, tipo... Mó medo, né? mano? tal, eu ouvi um barulhinho. Eu falei, caraca, eu ouvi um barulhinho na casa do lado. Quando eu tô saindo, é filme de terror, assim, parasita, tu olha e tu vê um vultozinho assim na janela. Uh, voltando pra baixo.
0: Nossa, e... olha aí. É. voyeurs e exibicionistas, todos atacando nessa noite. Cara, dava pra ouvir o crack, o barulho
2: da pipoca que ele tava comendo enquanto ele tava vendo. O maior, melhor filme pornô dele, curto, da vida dele. Curto, curta a O <risos> que acontece é o seguinte, foi o carnaval inteiro, eu e essa menina saindo direto e procurando lugares escrotos pra... Meu Deus do céu.
4: Que legal, pô. A
2: gente não tinha lugar, a gente era ferrado, todas as casas estavam cheias, a gente precisava fazer uma coisa,
0: né? Botar isso daí pra jogo. Mas por que vocês não fizeram o uso campeão dessa casa, cara? Vocês já tinham achado o lugar pra vocês chamarem de seu? Eu fiquei intimidado com o parasita
2: que tava lá observando a gente lá. Entendi, entendi. O cara tava lá. Tava
1: só no código mostra na luzinha, né? Tava,
2: tava. Vem pra cá que tá rolando. A gente passou lá depois, mas a casa tava toda aberta, cheia de luz. O cara falou assim, não, do meu lado não. Então ele deve ter deixado a casa bem barulhenta pra desmotivar. que o pessoal deve ter achado? Também lá.
0: Se eu não transo, ninguém transa. É isso que o cara, essa é a mensagem do parasita.
2: Isso. Ou outras pessoas estavam transando loucamente ali, começou a virar um motel do lado da casa dele. Eu não sei, cara. Pode
0: começar a ficar desconfortável, porque o cheiro de água sanitária pode ficar muito forte. <risos> Exatamente. Caramba!
4: Cheirinho de limpeza. Cheirinho de limpeza. <risos>
3: Cheirinho, de limpeza. <risos> Cheirinho de
2: limpeza da natureza.
4: Então ah, vem cá, mas vocês não já, já não eram era um, que... era um
3: casal assumido? Vamos lá. É, vocês viraram um casal. É só legalizar um dos dois cativeiros, mano. Falou, oh, então... Não, mas
2: tinha conta. muita gente, tinha muita gente. Não
0: dava, cara.
3: Mas não tem
1: bandeira? Aquele negócio de bandeira vermelha? Não, ah, era, era, muita gente. Cara,
0: era muita gente. Gente, gente. eles estavam curtindo esse lance proibido de achar pequenos é, lugares. Sabe. Vocês não sacaram?
2: Eu é. também ia falar. É. Aí você tem um lance do local público que é errado. <risos>
1: Caralho. Que Deus do céu, cara. Olha, eu não conheço o Gaveta, cara.
3: Realmente, cada história que sai do Gaveta. É, garoto. Não,
4: mas, mas ele tem razão. Ele tem razão. É isso não, aí. Mas, é
3: ó, isso é agora. Essas Ah, aqui, tá
2: Legal. Gente. <risos> o Gaveta é um monstro, né?
4: Ó, é. oh, estamos concordando. Gaveta, Aliás, sou eu, eu. Vocês não conhecem seus amigos. Ah,
5: é,
2: velho. alegria. Tem toda adrenalina aí. É. Mas enfim, a gente procurando um lugar... Nos outros dias Eu lembro que no, no, no penúltimo dia de carnaval A gente tava andando ali Pra aquelas ruazinhas deserto, não sei o quê. Mas você ficou só com essa menina o carnaval inteiro Então Até o, no, no terceiro dia Já não aguentava mais <risos> <risos> eu já tava assim, legal é, é, ela é legal, assim, é, mais ou menos cara, eu tô aqui para aproveitar e... então no último dia eu fingi que sumi pediu pra pediu cagar e sumiu é, é isso, eu fui ficar com outras, eu até fiquei com outras mas, só mas rolou um breve arrependimento depois mas aí, dane -se.
0: olha, bateu, olha que história de amor bonita é?
4: ah, não, não, não,
0: cara, é putaria só, eu só
4: queria <risos> não, casou aí. na balada isso aí é casar na balada
2: eu não sei lidar com esse mundo da putaria. Cara, eu achei que eu nunca ia sentir isso já na primeira vez que eu fiquei, sei lá, três dias transando loucamente. No terceiro dia, falar assim, ok, eu estou um pouco legal pra transar. Eu queria passar pelo menos algumas horas sem fazer isso. Nunca achei que eu ia falar isso na minha vida e eu falei...
1: Ah, tu bateu aquele negócio do... Preciso de um pouco de normalidade, é isso. Preciso jogar um PlayStation.
0: Gente,
2: transar não é anormal.
1: Não, não, não. Corrigindo assim que... aqui o jovem não. Neve. Não, 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 não. Não é isso que eu tô querendo. <risos> é que ele tava já no rio. No ritmo, entendeu? no ritmo de festa <risos> muito intenso carnaval, pô ritmo de carnaval é, ah, isso era o caso da gal falava ele chegava na minha casa e falava assim preciso de um pouco de normalidade vamos ver um Warriors tava acontecendo outras coisas na minha vida nessa <risos> <época>. <risos>
2: Mas vou te falar, não era só isso. Era um clima muito de, de sou e Gomorra mesmo.
0: É Deus, cara.
3: Mas é gostoso, é, é mó ruim você estar casado no carnaval quando você é jovem. Igual no caso do Gaveta, que ele acabou de conhecer o prazer de dar umas drenadas aí, a milhão com a mina no... De que drenada,
2: ele é... drenada. drenada acabou a parada, de... parada não ela
3: puxa. É, então. <risos> quando você é jovem, é tipo uma drenagem linfática. Vocês se sugam, né? Mas gaveta, depois dessa primeira... Ah, tem um auge. Ah, tem um auge? Caraca. É. Nossa, entendi, Eu tenho... Tem um auge. O áudio ainda.
1: <risos> o áudio. É o gemidão do zap, é aí que surgiu.
2: <risos> é. <risos> aí, na obra. Não, a gente tava procurando no último dia, a gente tava procurando um lugar, né, pra ser... E agora, vamos extrapolar os nossos limites. E a gente andando pela cidadezinha do interior, a rua de, de terra, tal, caraca. Quer dizer,
1: já o negócio da obra, do
2: lugar público, já era uma coisa que... Ah, ficou pra trás. A gente precisava de um grupo pra afirmar.
1: Já normalizado, já. Isso aí é coisa de, de papai e mamãe, que Teremos uma aventura nova, é isso. Isso, é. adrenalina,
2: adrenalina. O feitiço da casa própria. Eu tinha que mostrar pra ela que eu já estava nesse ramo do entretenimento há muito tempo. Entendi. Você não confessou a sua posição não. social de novato, é isso? Não sabe. Ela não sabia. Não sabia. Eu tinha muita vergonha. Uhum. Mas até que a gente achou um balanço numa árvore.
0: Peraí, 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 rapidão. Não, não, não. Antes de você continuar com essa história, eu quero. Eu quero... Ela não sabia que você era virgem? Ela era virgem? Ah, ela sabia, ela sabia. Porque, gente, Leila, me ajuda aqui. O cara chega, carnaval, primeiro 19 ano, <risos> dá um tiro. <risos> A menina não sabia que ele era virgem. <risos> ou ela simplesmente deixou ele acreditar nisso?
4: Não dá pra saber, porque às vezes, com todo respeito, gaveta é. mas às vezes o cara é só babaca ah! não, é, não, mas é porque no caso dele ele era um garoto com funções rápidas demais, mas tem cara que é realmente só, parece estar virando um bife, entendeu?
2: exato, não que eu estivesse passando um bife,
4: virando, Deus né do, selando dos dois lados, aí, pá, acabou.
2: não que eu estivesse só preocupado comigo só que você tem o, o fator né, garoto, 19 anos que eu nunca tinha pois feito. é, então, exato. Você encosta, a pessoa... Ah. É é,
1: mais que não é uma panela de pressão. Você abriu a válvula e a... rompeu a... a
2: represa. É, <risos> não é questão de não querer tratar ela bem, é só que eu não consigo controlar. Não, eu, eu
4: te entendi, eu te entendi. Estou falando que é difícil da menina saber se é um é. garoto jovem ou se é um garoto babaca, entendeu? É,
2: mas depois disso, eu comecei a já me desenvolver. Eu fiz um curso intensivão no carnaval, sabe qual é? Ah. O curso Piroca 2000. Eu sei como é uma mas fazer
4: fazia um trocadilho com o Suá.
2: Exato. Telepulto, segundo grau, né? Mas, <risos> mas enfim, mas, uh, ela meio devia sacar. Mas Dani se ela tava curtindo lá. Ela, ela me chamava de um nome muito ruim, cara. Ela me chamava de Meu Príncipe. Oh, oh, meu Deus. Oh, <risos> caramba. Caramba, ah, Ela ah, ah, é. cara.
4: Deu aquela brochadinha tanto. <risos> eu?
2: Mas, <risos> eu tava com tanta vontade que vai. Meu amigo, no futuro eu ia achar uma que me chamava Fode a mamãe.
4: Isso daí era nada. É. Oh, meu é. Deus. Deus.
2: Valeu. Mas enfim, pode a mamãe ele já gostou. Já acontei, já
4: acontei. Oh, olha que legal, é. Freud é a mamãe Ela tá, tava numa abordagem freudiana Total, total.
2: Mas essa, essa daí já no foi do carnaval Foi só no, na putaria da vida Mas nesse meu primo. <risos> mas enfim Quando a gente tava nesse, <risos> Andando nas ruas de guriri é, Eu puro. achei um balanço de árvore Sabe o que é? Tinha uma árvore Tinha aquele ah. balancinho de peito de corda ah, E de madeira ah. Olhei pro balanço ah. Olhei pra ela Falei, é aí Vai ser aí vai, Tem que ser aí
1: Mas peraí, eu tava numa, num erro Irmo.
0: Ninguém estava em volta. Assim. É, jovem, é né? No ermo. Estava andando há cinco dias e acharam um balanço. É isso mesmo. <risos>
1: Por que é levava no meio da prata? Era, assim, a cidade esvaziava.
2: Era, era, era aquela cidade de, de tipo região dos lagos, né? Aquela região. Nem todo mundo fica na cidade. Os poucos que tinham já estavam piradas de cabeça pra baixo, plantando bananeira lá no meio do centro, né? Mijando pra cima. Então as casas mesmo estavam meio vazias ali. Tinha uma luz ou outra acesa. A gente viu a casa vazia, de ninguém. Aí ah, isso era no quintal de uma casa? Era no quintal de uma casa, só que no quintal aberto aberto, assim. Caraca, trespassing.
0: Putz, grila, Gabi.
2: É aquele lance, a casa, ela fica aberta. É, não tem quintal, Qual É a casa interior. É, só fica, tem um balanço ali, de repente, é meio que na
0: região da casa.
4: Eu amo ele achando justificativa para invasão de propriedade. <risos>
0: Exato, né? Exato. Podia ter levado um tiro de sal na bunda.
4: <risos> Porque choram os Guilherme e
0: não sei se teria sido melhor. Cara. <risos> eu não sei
2: se teria sido melhor, porque o que acontece? Eu sentei no balanço. Você sentou no balanço? Eu sentei no balanço e ela veio por cima. Por essa eu não esperava. É, não, a gente ficou pensando. A gente, na verdade, foi meio ridículo, assim, porque fica o casal semi-nu ali pensando em como é que a gente vai encaixar, como é que a gente vai fazer a magia acontecer aqui.
1: Balanço não foi feito pra isso, balanço. Realmente, não, eu não sei como é que a física disso.
2: É, pois é, mas a, a, o legal tava nisso. Assim, é uma experiência, né, cara? Já, eu já entrei nesse mundo já querendo inovar. E aí, a, a solução que a gente achou foi o seguinte. Foi eu sentar no balanço e ela sentou por cima de frente pra mim. E ficamos encaixados como um lego. Chique. Balanço
0: chique. É isso mesmo? Vocês fizeram é o que vocês sempre faziam, só que balançando. Que o problema é que pelo menos estava sentado. É, não vocês consigo. não aproveitaram não o balanço do balanço pra potencializar o seu balanço? Nem tanto, porque o problema é o seguinte. Como lá tudo era terra, a gente queria
2: sentar em algum momento. <risos> Quer dizer, é ela mesmo? mais que todo mundo. Mas é, a gente queria sentar. O chão era todo mundo, então a gente tinha que achar poucos lugares que a gente podia se acomodar.
0: Então vocês fizeram gravidade zero, é isso que você tá dizendo? Gravidade zero. Fizemos
2: um, fizemos um sexo em gravidade zero. Okay. O, o problema não foi esse, o problema é que a gente começou a fazer, tava engraçado, a gente tava rindo até aparecer um casal. Ah, e sim, você tava balançando? A gente tava balançando loucamente, ela tava de saia,
0: né? Mas eu quero saber o seguinte, você tava com a, as cordas do balanço, estavam na vertical, ou o balanço estava balangando mesmo? Não você, 6, balangando. A minha dúvida é se o balanço foi usado só como um banco de praça, ou se ele era um pêndulo sexual. É isso que eu quero saber.
2: Não, não. ele era só um banco, ah. e de vez em quando
0: eu dava um impulso, ela, olha, eu falei, opa! Ah. Ela para,
2: para para opa! Eu dava uma estrolada, assim entendeu? Para, senão não vai cair, não, não vai cair, não, tá travado aqui, tem uma trava de segurança aqui que não vai sair. Mas a gente tava naquela. Mas se balançasse muito, ia complicar a situação. No início, a gente até balançou um pouquinho, mas na hora que a coisa foi empolgando, a gente começou a ficar, o balanço começou a ficar parado, a gente ficou só no movimento vertical. E aí, nesse momento exato, e ela tava de saia, apareceu um casal. Chapado. Uhum. Provavelmente uhum. o universo aí, não sei. Apareceu uhum. alguém Olha, uhum. imagina. Olha! Yeah. Que... O casal apareceu e eles não se tocaram que a gente estava transando.
0: Vocês pararam? Quando o casal chegou, você conde ela. Foi isso? Foi exatamente isso, cara. Foi exatamente. <risos> e aí
2: começou. Foram, sei lá, 3, 5 minutos dessa porra, que na minha cabeça duraram uma hora e meia. Que era ela encaixada e o casal olhando pra mim, porra, aí cara, tu sabe onde fica, não sei o que, eu sei não. É, é, assim, né? <risos> respirando. Respirando, assim, sei não, cara, sabe fica parto. Eles achavam o cara, porra, é foda. E o cara parou e começou a conversar. E o cara, Opa. não, porra, aquele negócio ali da cidade, porra, achei que ia ter, não ia ter, aham. Uh -huh. E uh -huh. tipo, a gente tra... Queria cachorro, sabe qual é? travada ali assim? Uh -huh. E o cara conversando com a gente, a, a outra menina, os dois estão, tá muito bêbado. E conversando, e, e, e rola aquele lance, né? Tipo assim, os caras estavam conversando com a gente. Quando eles olhavam pra cidade, rolava aquela estocada aleatória assim, tum, -tum né? Só para não deixar. Não, é possível, não, não, não. É muito é um cara, amor. Cara.
4: Eles usaram de má fé, não é possível.
2: Cara, foi insuportável a que eles não iam embora. Começou a ficar desconfortável de cara, como é que a gente vai fazer? como é que a gente vai fazer? E ela foi progressivamente dando um jeitinho e fazendo o desencaixe do Lego ali. O
4: rosqueando,
2: né? O foi, rosqueando. Até uma hora que saiu e aí os caras foram embora. Acho que eles queriam, de repente, acabar com a parada de uma forma... Queriam liberar um banquinho para ele Ou isso, <risos> não sei, cara. Mas eles foram embora, a gente voltou. Foi... Esse banquinho devia ser disputado, gaveta. Devia. Não, eles foram embora, a gente voltou e terminou. <risos> e foi, tipo, mágico. E foi maravilhoso, cara. Mas só que foi isso, assim. No... Aí no último dia de carnaval, eu não fiquei com ela. Eu fui querer beijar outras bocas. Eu fui querer curtir a minha jovialidade.
3: Fiquei, e você mas... E foi... né? E
2: me arrependi. Eu falei, putz, deveria ter rolado uma... uma parada. Eu até falei com ela depois. Ela, pô, não sei o quê. Eu falei, não... Eu tava meio mal eu inventei qualquer coisa lá fui muito idiota mas aí a gente trocou o telefone eu nunca liguei pra ela porque eu fiquei sem graça
1: ó oh, gaveta e aí seu filho do futuro sumiu, desapareceu. Será? Exato.
2: Não tinha como, ela trocou o telefone, cara, ela era do interior do Espírito Santo, eu sou do Rio. Eu falei, cara, não vai rolar, não, não, não vou ficar alimentando essa parada, não, não, não vai dar certo. E aí, meio que ficou nessa, é assim, eu fiz o meu filho do futuro desaparecer e ela deve estar lá no interior. Eu não, não faço ideia como é que esteja. Eu espero que a esteja bem. Pronto. <risos> <risos> <E> acabou isso. <risos> <aí. risos>
0: eu sou da turma que nunca gostei de carnaval, meus amigos também, agora um monte deles tá querendo pular carnaval, saindo bloquinho, pois é, né?
4: Hã? Ó, eu tô na saga, eu sempre fui a meninazinha da igreja católica, e aí todo carnaval eu ia o quê? No retiro. Ai. Aí eu tô vi vivendo tardiamente, só que eu tô, a cada ano eu tento, né? E no fim eu acabo sendo essa pessoa que comenta o carnaval da Globo em casa. Acontece muito, eu posto muita coisa minha de balada pra passar que eu tô por cima, né? Mas eu Tô comentando a roupa da Cláudia Raia e por aí vai. Ah,
3: mas ninguém gosta de bloquinho, vocês não gostam mesmo de bloquinho assim? Não, cara?
4: Eu, tô, eu, eu vou descobrir agora, teve o único bloquinho que eu fui na vida, foi lá no Ceará, um bloco de pré-carnaval chamado Unidos da Cachorra meus amigos me vestiram de drag na época não tinha esquerdomacho, né, então os meus amigos drag me vestiram de drag e aí, hoje em dia, se uma menina se veste de drag, o cara esquerdomacho vai falar, ah, que divertida, naquela época não, naquela época ninguém quis <risos> os caras ficaram com preconceito real de uma menina se vestir de drag cara, caraca é, é sei, graus, graus muito profundos, não sei, aí eles que resolvam, mano, eu,
3: eu já fiz um bloquinho sabia, eu fiz um bloco em São Paulo, fez um bloco? como é que, qualquer um pode fazer um bloco? pode, você tem que dar entrada na prefeitura
1: tem todo esse trabalho, você fez isso? você deu entrada na prefeitura? sim cara, em 2017
3: eu fiz um bloco oh,
4: recente, foi É um bloco eu fiz um o nome? Que
3: eu quero ser amigo do Metallica. A gente tocava músicas do Metallica em ritmos brasileiros.
4: Caraca, ali é essa? Eu amo o nome desse Foi, de a,
3: a gente travou o centro de São Paulo. Foi um bloco que, tipo, a galera aqui, metaleira não saia de casa no carnaval. Mano, a gente pôs um monte de headbanger no centro de São Paulo, assim, lotou. Caraca, hein? e por que, que não existe mais? Existe? Não, no outro ano eu não consegui patrocínio de novo, sacou? Tipo, tava de X e... reais. Aí eu consegui no ano. É eu muito nichado, né? É, não, não tipo, eu consegui ir atrás, eu fui atrás dos patrocinadores, tipo, da trade assim falei, ó, vou montar um bloco, aí saiu o bloco foi um puta sucesso e tal, mas no outro ano eu, tipo, eu já não tava com um saco, assim pra ir atrás, e no dia do bloco deu tanta merda, tipo, não merda foi tão legal, mas <risos> não, as merdas que eu digo é, ficou tão doido, e deu tanta coisa loucura, que aí no outro ano eu falei mano, eu não vou segurar esse BO, tava tudo no meu nome, se alguém morresse no bloco eu tinha que assinar, tipo, você imagina você no centro de São Paulo, porto. O bloco deu 10 mil pessoas no centro de São Paulo
4: mas, Caraca
3: Sério, mano Eu mostro Tem um monte de foto, vídeo eu vou, eu vou mandar o link do grupo aqui Pra vocês depois verem Não,
1: mas peraí, peraí, peraí. Pera, pera. eu, eu, eu tenho a dificuldade de entender A anatomia de um bloco Você foi na prefeitura Você conseguiu Ah, eu consegui Vou fazer um bloco Aí significa o quê? Você pode estar de, de tal hora, tal hora Entre a rua
3: tal e a rua tal Tal hora, tal hora Em tal trecho Você pode fazer você Pode fazer o quê? Você pode colocar um carro de som Naquele Ah, você pode colocar um carro de som Sim, é igual
4: quando você vai fazer uma manifestação, um protesto, só que com mais danos ao patrimônio. <risos>
3: <risos> é aqui, assim, ó. Aí você botou o carro de som. Aí a gente contratou o carro de som. Aí, tipo, eu que fui atrás de tudo, tá ligado, mano? Tava tudo no meu nome. Aí o carro de som tinha um patrocínio. Eu, como eu era músico antes, eu tinha muito amigo músico, eu juntei todo mundo. A gente fez alguns vídeos gravando as músicas do Metallica nos temas do bagulho, sacou? Tipo, uh -huh. é From the Beltles no estilo baião, sacou? E aí viralizou meio assim, é, galera. E aí foi um sucesso, mas no outro ano eu já. Mas como é que você sabe que tinha 10 mil pessoas? Como você sabe que aquela pessoa que tá lá no limite, ela tá dentro
1: do seu bloco ou ela tá... É super... a
4: polícia militar.
1: Ah, a polícia militar conta 5. Mano, olha essa foto aqui, na moral. Caraca, Lierson, que coisa inacreditável. Então, mas, por exemplo, tem uma foto aí, que tá aplicativo, tá vendo a foto. Até onde você sabe que essa, a, o cara que tá lá no guarda-chuva, lá de baixo, tá no teu bloco, ou se ele tá só na rua? Porque era o meu ah,
3: trecho do meu bloco, caralho. Tá na rua, Lê meu
2: isso. amigo, tá no bloco.
3: <risos> tá na gota tá do bloco. Tem um, tem um trecho do bloco. Nesse trecho não pode ter outro bloco. A prefeitura ela faz os trechos do bloco pra eles não se cruzarem pra não ter morte, sacou? <risos> pra não cruzar o... É verdade, <risos> mano. Não... É, é, um é uma puta, não legal, é uma puta né? de uma logística ter esses bloquinhos, mano. Em 2017 era uma prefeitura. Em 2018 mudou a prefeitura e aí teve um monte de outras coisas pra poder sair o bloco. Aí eu desisti. Mas aí você ganha dinheiro do patrocínio, é
1: isso? É, cara. O patrocínio fica onde? No carro de som, assim?
0: falam. Tá tocando a música aí, cerveja biliri. É,
3: que nem se você vê os vídeos aí no carro de som, tava lá a marca de batata que eu pus aí pra passar um pano, que patrocinou. Mas aí tu marca fala?
0: Batata que eu pus aí para passar um Ai, pano. caralho, porra. O <risos> que, <risos> que significa isso? <risos> agora,
3: tá ah, isso, mano. É, nós A gente fez de tudo pro bloco sair e saiu e foi irado, mano. Foi tipo, uma experiência muito legal. E as pessoas que ficam no bloco, elas ficam ouvindo música, bebendo cerveja e beijando. É isso. É, a, a gente foi um DJ, a banda tocava duas horas, aí dava uma descansada. DJ, tal, o bloco saía do galeria do rock e ia até o Teatro Municipal, que é um dia essa foto aí, depois parava de novo na galeria do rock e ficava lá até a noite. E, mano, pau comendo e tal, nossa, legal, mano. Foi uma experiência incrível fazer um bloco, subir em cima do trio elétrico e tal, mas um dia eu quero fazer de novo. Esse ano vai sair de novo, mas eu já não tô mais na, na direção do bloco e tal. Ah, você não tá mais. Mas ainda existe o bloco. Esse ano... Estão tentando sair de novo, mas aí a menina que fez comigo, ela falou comigo, eu falei: não, pode tentar aí, eu não quero me envolver mais, sabe? Eu já tô com muito proibido. Aqui problema, no Rio sabe?
2: tem um bloco das músicas dos Beatles, né? É o Submarino então, Amarelo. Ou... Depois não, que a gente
3: não. fez esse aí, cara, veio um monte. Depois que a gente fez esse daí, saiu um monte, velho. Esse daí eu fiz junto com os meninos que tinha antes o bloco do David Bowie. Aí eu juntei os músicos do David Bowie e a gente só mexeu e fez do Metallica.
1: Tem o do Mario Bros, e você Tereza também, a Gabieta.
2: É maneiríssimo. Quer dizer, é maneiríssimo, assim, eu vejo pela internet, né? Jovem Nerd, que nem Marciano perguntando: como é que é o bloco? Cara, e aí, as pessoas bebem?
5: <risos>
2: eu legitimamente nunca estive dentro de um bloco.
1: Então eu, é uma curiosidade helenística é mesmo. <risos>
4: O Liessa falou do negócio de assinar termo pela morte do povo, hum. mas pra dar merda é dois palitinhos muito fácil.
3: Não é nenhum. É... Pa... Mano, saiu é, várias merdas nesse bloco nesse dia. Eu né?
4: fui num trio elétrico, não identificarei o evento, que eu tava querendo ver a Anitta. E aí, tudo que eu queria era ver a Anitta, eu tava com uns, uns doritos, um salgadinho de brinde que eu ganhei no Eco Bag. E do nada, eu encostei numa pessoa. Imagina a multidão, a Anitta já ia entrar. Veio um cara, do nada, e falou assim. Você me cortou.
1: Me cortou?
4: Olhou, olhou nos meus olhos e falou assim: Você me cortou. Aí eu falei assim: não, não te cortei. E eu tinha certeza que eu não cortei ele, porque eu estava com as duas mãos protegendo meus doritos. Mas o que é cortar? Para eu não entendo isso de carnaval. Pois é, aí que tá. Alguém muito louco achou que eu o cortei no meio do bagulho que ia entrar, a Anitta. Aí eu falei: não te cortei, não. Aí ele me furou. Aí ele pegou e começou a gritar: Essa menina tá furando todo mundo com a seringa. <risos> que caralho! No! No meio da multidão, velho. Aí eu fiquei assim, não tô, não. Peraí,
1: ele fala, o primeiro, você me cortou, foi você me cortou no sentido de...
4: Foi de furou, de furar.
1: Ah, não de, de cortar na frente, de, de...
4: Mas você tá entendendo? A galera tá muito louca na droga, na, no álcool, sei lá. E aí ele resolveu que eu furei ele com uma seringa e cortei. E ele começou a falar pras Nossa, pessoas.
2: Nossa, mano. E aí
4: o povo começou a me cercar.
2: É nessa que uma pessoa morre.
4: É, sim. Sim, sim, e aí ele tava com a garrafa de 51, né? E, ele, e, e não era de vidro e ele queria tacar na minha cabeça. E ficou assim. cara foi eu correndo lá no meio do povo, tudo muito apertado porque a Anitta já ia entrar e eu tava muito pertinho do trio e o homem correndo com a garrafa e eu me escondendo pedindo ajuda, só que todo mundo que eu pedia ajuda, ele falava assim: "Ela tá furando as pessoas". Nossa, ah, mano, o cara que que arrumar
3: problema pra você, velho.
4: Sim, ele tava loucão, loucão, assim. Ainda bem que veio um grupo de uns caras e falou assim, vocês, tá? Foi os únicos que pararam pra me ouvir, assim. Uhum. Porque eu... começou a multidão, a multidão, assim, uma galera, né, ir atrás. Aí os caras falaram assim, você tá furando as pessoas? Aí eu, não, aí eu comecei a chorar, né? Eu tava chorando muito. Não. Não, não tô... Aí eu abri minha sacolinha, só tenho Doritos. É. <risos> os Doritos, tava... gente, os Doritos tudo em forma de farofa já, de tanto que apertou no meio do povo. Eu até ia falar ah, que os Doritos é.
2: estavam em formato de faca, assim. Os caras...
4: Ah, ah, é. ah, era isso. Não, <risos> só tinha, tipo, só tinha ecobag real e três Doritos. Aí veio um grupo de meninas, de meninas, um grupo de lésbicas. Elas fizeram, tipo, um cinturão, assim. Se deram as mãos, aí falaram, não vai bater nela, não sei o que, cara. Eu fui esgotada por essas meninas. Mas, assim, se não fosse por elas, eu tava muito fodida. Não haveria relato. Caraca, Lila, que rolê errado. Eu tento carnavalizar. Eu tento. Eu, eu todo ano eu dou meu jeitinho, eu vou aí, sábado agora eu fui num grande evento no jockey só merda no chão, espirrando aí choveu, merda de cavalo na gente, eu tento eu juro que eu quero entender qual que é a graça, será que uma boca, chupar uma língua vale tanto? <risos> ah,
2: exatamente, Leila, exatamente
4: Não é assim, porque honestamente, gente, mas respeito, né?
2: Eu falo que o carnaval, ele quando você bebe, você quer perder os sentidos. ah, Tolocão, o carnaval é isso em larga escala.
3: E além disso, Gaveta, o carnaval ele ainda tem um negócio que é muito bom, porque o Brasil inteiro ganha, tipo, license to kill, sabe?
5: Que que é isso? <risos> Sim,
4: não, não. é o dia do esponbo. <risos>
3: é o é do despurgo, é depurge. É é. no ano inteiro todo mundo faz merda aí todo mundo no carnaval pode É desculpa falar ah, mas era carnaval você tava louco ninguém liga depois aí, aí, é. aí tá perdoado a frase era carnaval ela é permissiva
0: tipo dormi na rua e o cachorro lambeu a minha cara era é. carnaval
4: não eu lembrei do um dia que eu fui meter um louco esse carnaval foi chique é. que eu fui de camarote pra micareta aí uma rádio me deu um camarote com tudo chique lá com meus amigos fui e aí passou o um trio aí eu percebi eu que os, as pessoas do trio, os artistas, se comunicam com você no camarote porque você é importante. Você é alguém da prefeitura, você é alguém de algum patrocinador. E aí eles ficam fazendo um charminho lá, né? Virei pro menino da banda de capital aberto, chamada Banda Eva. Ah. Não vou dizer qual integrante, não. Da
1: Banda Eva?
4: Da Banda Eva. O integrante aí. Ah. Achei que eu pudesse meter o louco, aí eu fiquei paquerandinho, cara. Com a certeza de que jamais aconteceria algo, pois... Da o impunidade, né? Na impunidade, certeza da impunidade. O cara da banda Eva, abismo, carnaval, abismo, três gerações de Helena de Manoel Carlos, abismo, Leila.
5: <risos> <risos>
4: aí ele pegou e falou assim, ó, me espera aí. aí. É tipo assim, oi, menino da banda Eva, eu e tu? Chega aqui. é ele, eu vou aí. aí eu, há, 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 duvido, até né, cacá? <risos> e tá, corta, passou o trio, já tava vindo outro trio, do também brota esse cara lá. <risos> e eu, não tinha cara. É muito louco, porque assim, a síndrome da impostora, da menina que não vai no carnaval, no caso eu, é muito grande. Parece um encontro às escuras, sabe? Parece que eu falei com ele na internet, ele não me viu. É. Aí, pau, ele brotou lá e eu tava com muita vergonha de mim, cara. Aí ele falou assim: ó, você me chamou. Eu falei, eu é. <risos> não. é born, born to be bijona. chamou <risos> sim, eu. Não, chamei não. Imagina, respeito total, imagina.
1: <risos> e aí? É isso? Ele foi embora?
4: Não há ápice nessa história. Eu neguei até a morte. Os meus amigos ficaram assim: o que é isso, Leila? Eu, não, ele tá muito louco, não. É não. Eu quero, jamais. Caraca, Leila! Cara da banda Eva que foi ao portal, tocou lá na minha careta, a menina era eu. Se você é o <risos> Caraca! Mas aí ele ficou indo, indo e você. Ele foi, cara, ele foi, ele, ele marcou e eu lá, assim, vem aqui, ele, eu vou, então vem. Aí ele foi, eu falei, que é isso, rapaz? Jamais.
2: <risos> Só Não, sabe. De palha.
4: não que é isso, teu coragem, não. Jamais, jamais, jamais. <risos>
2: Eu tenho uma história de camarote de carnaval o dia que eu virei um repórter do camarote da Brahma. Hã?
0: Olha
2: só. Cara, isso foi uma parada
0: completamente maluca na minha vida. Eu já penetrei num baile de carnaval, num baile de carnaval, usando a linguagem carnavalística, ah. é, é, disfarçado de fotógrafo da TVE. Não. Então. Não, o quê? É? Cara, que eles não com essas pessoas mesmo. <risos> Me descolaram o cachar escrito fotógrafo TVE. E eu tinha, tinha uma máquina fotográfica, eu levei ela. Mas tinha o nome no Crachá? Ah, foda-se, né? <risos> ah, ninguém
1: viu. <risos>
5: crachá é documento, amigo.
1: <risos> uh, não tinha fotinho, não tinha cara Crachá, cara a Crachá. Não. não <risos> e aí, pra não. Aí eu
0: fui lá, mas eu não gosto de carnaval, né, cara? Então... E que tu ficou fazendo lá de fotógrafo na TV? Tirando é? foto, ó. <risos>
3: Caralho, que Nossa, eu, eu nunca tive essas boiadas, não, mano. Meus carnaval é só ratoeira. Era num bondinho. No bondinho, o bondinho da U. Sabe
0: qual era? um bondinho ali no, no primeiro estágio? Ei. Era lá o baile de carnaval, era top. Eu fiquei lá bebendo, é isso. Porra, caralho, brabo meu. pra caralho, mano. Porque eu fiquei olhando pra Baía de Guanabara, sabe? Aê, qual é? Vendo os gringos dançar errado. Aí, foi legal, só eu assim, nunca, eu nunca fui em desfile de escola de samba, ensaio, nada disso. Então eu nunca tinha visto uma bateria de escola de samba de perto, né? Uhum. E aí, nesse baile ali, tinha uma bateria uhum. de, de escola de samba, não lembro qual era. E aí eles tocaram... E eu achei inacreditável. É foda. Tá é porra, realmente né? foda. É realmente foda.
2: Eu já fui várias, várias vezes em quadra de Escola de Samba. Já fui muito aqui em Salgueiro, Portela, aqui no... Império Serrano, aqui no Rio. Ai,
4: que chique!
2: É nada. É <risos> eu me amarro. Meu sonho, acho... I.
4: Me leva Não? qualquer dia. Me realiza esse sonho. <risos>
2: Eu fui oficial, porque assim, eu trabalhava na GloboSat, eu trabalhava no canal GNT, né? Isso ainda estagiário, eu fazia site lá. Fazia site, eu acompanhava, atualizava o site do GNT. E eu trabalhava mais na parte do GNT de Portugal, de Portugal. Ah, olha aí. Tem um GNT do Brasil, que todo mundo conhece, tem um GNT de Portugal. É basicamente uma rede Globo, é assim, tu, eles pegam tudo que existe do grupo Globo e, e eles enfiavam tudo nesse canal do GNT Portugal. Tudo que tem na Globo, Sim. sei lá, Caldeirão do Hulk, Faustão, Novela, Maneira Braga, tudo. Eu atualizava o site, fazia todas essas updates chegou o meu chefe no carnaval na, na véspera do carnaval, Gaveta, preciso que você vá na no desfile das escolas de samba, a gente tem aqui acesso ao camarote da Brahma, você vai ganhar o um acesso você vai lá como repórter entrevistar os artistas.
0: Olha só Caraca!
2: Cara, mas eu fiquei desesperado, porque por um tempo eu falei... Uh! Por outro lado eu falei... Caralho, eu não sou repórter, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Eu falei... Mas eu não sou... Não, Gaveta, tu vai lá, entrevista a galera toda. Só호, é só meter, meter o
1: microfone, falar no ouvido com aquele microfone, falar gritando...
5: É, O que você tá fazendo?
2: É, tá é, é, tá é, 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 tô... é, <isso> é, tipo, é, 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 é,
0: ah, ah, cara, de entrevistar é. famoso é só mandar aquele. Dá uma olhada, de Júnior. É só é. mandar aí os projetos. Os projetos? Os projetos? Os projetos? Quais são os projetos? É, mas ainda assim bate um cagaço. Mas é óbvio
2: que eu fiquei todo empolgado pra ir. E aí ele. Eu lembro que ele falava assim: na época, tava reprisando. A, 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 lá tava bombando em Portugal. A novela, aquela novela da Carolina Dickman, que ela raspou a cabeça. Não, é. É, é Laços de
4: Família.
2: Laços de Família. Laços de Família tava no auge em Portugal. E aí o meu chefe falou assim: gaveta, você vai entrevistar vários artistas, mas eu eu preciso que você pegue um depoimento da Carolina Dickman. Uhum. A Carolina Dickman é a pessoa que tá bombando mais no nosso canal, então o dela seria fundamental. E ela já tinha uma certa fama de ser difícil.
5: Uhum.
2: Eu falei, caralho, cara, eu não tenho o um menor manejo com isso. Eu falei, dane-se. Vamos lá, vou curtir. Cara, eu fui, botei aquele jalequinho de imprensa, entrei no camarote da Brahma. Foi a maior concentração de famosos que eu vi na minha vida. Quem tava lá? Quem tava lá? Conta aí, conta aí. Cara, eu vi muita gente, eu falei com muita gente. O problema é o seguinte, só falar isso em paralelo. Conforme eu fui descobrindo as pessoas, eu fui entender o que, que era um camarote que até então eu não sabia. Uhum. Camarote significa bebida e comida liberada.
1: Uhum. Isso.
2: Assim como todos os eventos, hoje em dia a gente vai em evento nerd e tal, mas, mas do camarote brama Brahma é um pouco diferente, é um pouco superior a coisa. E a gente tá falando de uma época de um gaveta que pedia lasanha de sobremesa. <risos> Ah, você podia também. Não sei se eu podia. Tinha uma galera que me olhava com o olho, com o olho torto. Foda-se, comi que nem um cavalo. <risos> Bebi que nem um doido, cara. <risos> Quando o cara falou pode pegar bebida, como... eu comecei a comer que nem um maluco, cara, passando vergonha. Que as pessoas deviam estar com muita pena de mim, sabe? Esse menino não tem comida em casa, não tem bebida. <risos> comecei a beber que nem um louco e eu comecei a entrevistar pessoas e eu comecei a pagar muito, Mico. Eu lembro que eu... quem foi? Foi o Chico Dias. Nossa, eu errei tudo com o cara. O cara ficou sem graça com mim. <risos> Passei por cima. Achei o Celton Mello. E aí eu comecei a pagar para pro Celton Mello. Uma... Mega fã de Celton Mello. Seu Celton Mello um dia escutar tá isso, cara, me desculpa. Aquele Gordinho bizarro que ficou te parando no camarote da Brahma de, sei lá, 15 anos atrás era eu.
5: Uh.
2: Eu fiquei tanto tirei foto com o cara. Eu devia estar meio bêbado já, então eu já tava, porra, você é muito foda. <risos> e você. você fo eu, repórter! Você é muito, muito foda! Tira uma foto aqui comigo! Pum, tirei foto com o cara. <risos> eu fui vendo as pessoas, cara Eu lembro que eu conheci o José Wilker Conversando com a Marília Gabriela E o um amor de pessoas, os dois eu, parei, eu não sei como eu, eu não, Aí eu já começa a ouvir flash Eu por acaso <risos> estava conversando com eles dois <risos> Eu não sei como Eu estava conversando com o José Wilker E Marília Gabriela Olha só. E eu não lembro nem o que, que era o que a gente conversou Se você que provavelmente falar Vai lá no banheiro limpar esse vômito, não sei <risos> Mas eu estava conversando alguma coisa com eles O um amor de pessoas, tal Cara, foi muita gente. Eu lembro que eu era, na época eu tava gamadinho, era numa, putz, a, a, ela era modelo, ela, ela ficou famosa porque ela era namorada do Gustavo Kirten. Era Marieva. Sei quem é. Nossa, como eu achava essa menina linda. Ela passou lá e eu passei a ficar monocelado quando ela passava. É, outra pessoa que eu conheci lá foi Fernanda Lima, tava começando a ficar com o Rodrigo Wilber na época. Olha aí. Ela ganhou o título de pessoa mais simpática do sambódromo inteiro, cara. Olha aí. A Fernanda Lima, ela era muito gente boa foto comigo, falou, zoou, tal, não sei o que. Ô, Rodrigo Everson, não deve ter ficado muito feliz, porque eu fiquei enchendo o saco ali também. Cara, eu lembro assim, foram várias pessoas, várias famosas. Ah, a Karina Bach apareceu. Eu tava no áudio da Karina Bach, apareceu. Eu achei ela inacreditável para Pra mim, ela era um render 3D. Ela Nossa, pessoa, mas ela,
3: né? é, ela era mesmo. Ela parecia um, um... Um, um Android do cara... um Dragon Ball. O <risos> que, que significa isso? O que, que significa isso? Cara? <risos> não sei se o androide do Dragon
2: Ball eu descreveria assim. <risos>
3: Ah, a rapaziada, a rapaziada <risos> vai entender. Mano.
2: Na minha concepção, ela foi feita num Photoshop. A mulher é inacreditável. É, então.
3: <risos>
2: incrível, incrível, assim. Mas várias pessoas, várias. a Gisele Bintin tava lá no dia, mas assim, era, era a Gisele Bündchen, as 10 pessoas que estavam acompanhando ela, os 192 seguranças e eu. E aí tu não conseguiu chegar perto? Não, só vi de longe a Gisele Bündchen, passou lá, uh, passou. A Glória Maria, que tava já multitarefa. Não cara, ela tava muito biruleibe, cara. Desculpa, é. Glória Maria, mas Tava muito, porque ela queria dar atenção pra todo mundo e acabava não dando atenção pra ninguém. TDAH máximo, então ela falava meia palavra pra todo mundo. É, então, é. Não, tá. É, é então, é. é, é. ela tava muito louca nesse dia. Mas aí, no meio da minha comelância, não sei o que lá, eu, caraca, lembrei. Eu falei, caralho, Carolina Dickman. Eu tenho que falar Carolina Dickman. Pelo menos a Carolina Dickman.
0: Mas peraí, você tinha entrevistado alguém? Ou você falou é, só conversando
2: com a galera? <risos> então, em determinado ponto eu lembrei que eu tava ali pra entrevistar as pessoas. E eu entrevistei, sei lá, umas quatro pessoas que não estavam no em nenhuma novela do GNT. Sei lá, eu entrevistei o Salton Melo. Você tinha um operador de câmera? Você tinha um operador de câmera contigo? Não, eu tava sozinho. Ué,
1: como é que tu entrevistava no selfie? Era texto, era texto. Ah, tu tava... Ah... Que um texto, mast...
5: tava... Uma... Ah, ah, aqui, para... Texto, caraca.
2: Era texto era no e no foto. Botinho? Era texto e foto. Eu levei uma câmera digital e eu, eu tinha foto. Isso foi em 2004, 2005, sei lá, não lembro. Por aí.
5: Caraca,
1: entrevista... Print no carnaval, cara. Que
2: maluquice. Eu tava bebendo, que não um maluco, e comendo, que não um desgraçado. Pô, foda essa entrevista. Tô aqui pra curtir. Mas eu lembro, porra, pelo menos a Carolina Dick vou ter que falar. Apareceu a Carolina Dick. Aí eu falei, caralho, Carolina Dick, eu vou lá. Pum, tentei chegar perto dela, cara, realmente era difícil. Total, total chega perto dela, ela dava uns escapulidos, ela já tem um jeito assim. Teve então, uma hora que eu tentei falar com ela. Eu, a Carolina, vou, 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 dá licença, de falar com... Ela. ela deu um, só esticou o dedinho assim pra cima, tipo, calma. Aí apontou pra comida assim, Estou comendo. A comida nem era dela. Mas ela apontou pra uma comida que tava ali. Eu tô comendo. Pô, pode ser depois? Meio assim, na linguagem de sinais, né? Pelo menos eu acho que eu entendi isso. E aí ela falou, eu falei, ah, tá, depois eu, eu fico aqui. E aí, cara, na minha cabeça, ela depois tinha arranjado um jeito de escapulir. Hum. Mas eu acho que eu tava louco demais pra lembrar disso, tá? Porque nessa eu já tava misturado no meio da galera. Me abracei com atores que eu não conheço. Tem uma dançarina do Caldeirão do Hulk que eu abracei. Porra, seu trabalho é incrível. Eu não sabia nem o nome da mulher. Seu trabalho é incrível, só que ela... Eu tava muito doido, cara. No final das contas, quando acabou a festa e eu já tava saindo, eu vi que eu não tinha pego a entrevista da Carolina Dickman. Foi quando eu colaborei para a fama dela e eu cheguei pro meu chefe, olha, fui falar com a Carolina Dickman e, cara, ela é foda mesmo. Ela fugiu da entrevista, falou que não queria dar entrevista e foi Caralho. difícil pra caraca. Infelizmente, eu não consegui pegar a entrevista da Carolina Dickman porque ela foi muito jogo duro pra fazer a entrevista. Falei, ah, tudo bem, ela já é assim
0: mesmo. É, é farsa.
4: <risos>
2: A
0: fama ah. dela é forte. Não, você não mentiu, porque você tentou e ela
4: te mandou um não. É Carolina me que meia a zona azul pra ir beber, pro jornalista ir beber e ir não voltar com nada. Porque você, ele vai sempre usar isso. Ah, ela é realmente é difícil, né? Ela é
2: difícil, é difícil. Não, cara, eu nem sei. Ela falou que tava comendo e ia falar comigo depois. De repente, ela até ia falar comigo, se eu não estivesse tão bêbado, arrastando a bunda no chão no camarote <risos> da Brahma. Se <risos> eu não vi nada dessa forma, e eu só colab... Carolina Dickman, me desculpa, eu colaborei pra sua fama aí de você ser antipática.
4: Ô, Brama, vamos proporcionar esse reencontro aí? Por... <risos> ah, não, não. Ah,
2: ah, eu não tenho coragem de encontrar <risos> ela sabendo disso. <risos> Mas as entrevistas ficaram maravilhosas. Eu inventei metade delas assim
3: dos outros caras que eu peguei. Cara, eu, eu acho que eu fui uma vez só, só nesse bagulho de camarote brama aí, mas eu também fiz igual você. Eu fiquei comendo igual um um, passando, ah, vergonha, eu cara. passando papelão, mano.
1: Tu inventou muito de entrevista? Não inventou da Carolina Dick, mano? Ficou intimidado?
3: Honesto. Ah.
0: Ele não inventou. Na outra ele teve conteúdo. Ele teve conteúdo das outras. Ele conversou com muita um gente. Ele cara. falou que inventou monte de entrevista. Não é que ele inventou. Ele não lembrava. <risos>
2: eu sei que eu entrevistei o cara e anotei uns guidelines <risos> Ah, entendi. Boa experiência. Foi boa experiência de quê? Eu falei, não sei. Vamos lá. Ele fez a novela, tá, tá. Foi uma boa experiência a novela Sertão apaiando. nem Você nada. as lacunas, ok. É, eu preenchi as lacunas das entrevistas. É, da é. Carolina Dico, não tinha nada pra preencher a lacuna. Que dos outros, se os caras me peitassem depois, eu falava, ah, não, cara, eu tava no meio do barulho do carnaval, eu entendi errado. Você me disse que o dela não podia nem falar isso, então eu falei, cara, eu não posso inventar.
1: Depois podia ter escrito Carolina Dickman estava radiante no, no camarote da Brahma.
2: Ah, mas eu falei. Vários artistas marcaram presença com Carolina Dickmann ah, né, ah, e, 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 e José Wilker, Antônio... Nem sei o Antônio Fagundi estava. foi muita gente. parou
4: de pedir diploma pra essa porra, por isso. O <risos> cara vai cara. Pra, ah, Vários artistas e muito mais. Ah, entendi. Por isso que parou
1: de pedir diploma pra essa porra, que é jornalismo. É isso?
2: É. <risos> 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 Me desculpem. Lá, os jornalistas <risos> estão me odiando nesse momento. Se serve de consolo. Não era a minha
3: intenção. O cara te mandou fazer um job, porra. É, eu fui correr. fazer o job. Exato, porra. Caralho, é um a mesma coisa sim. que pedir pra um açougueiro e trocar um cano, tá ligado? <risos>
0: A culpa é
2: do editor, que é. eu ganhei gaveta. Exato, pô. Não, sim. No final das contas, a, a culpa é sempre do editor, né? Eu sempre tenho que ouvir essa frase,
0: né? É. Não, mas você não tinha que estar tá lá de pagando de repórter. O cara é que te botou lá. É, é, o cara mandou tu ir. Exato. Não, porque ele me achou um cara,
2: pelo menos, consciente. Só que ele não levou em consideração o um álcool.
3: Ninguém né? leva. Mas, já que mandou, né? Ninguém mandou convidar. Já que você tá lá. Tô lá, cara. Foi... É. Eu
2: comecei devagar, mas realmente no final da noite eu saí de lá rolando. Por
1: que tu não foi no ano seguinte? Yeah. <laughs>
2: Você devia ter um cartaz com o meu rosto riscado, assim, de vermelho na parede. Mas deu a
1: você ficar loucão lá? E... Ou tu fez o job e deu tudo certo?
2: Não, eu acho que os seguranças -se ficaram com pininha de mim, sabe? Ah, tadinho do gordinho bêbado, sabe? Porque eu sou muito inofensivo, assim, Eu quando eu bebo, eu, eu, eu fico calmo, eu fico muito feliz quando eu bebo, realmente. Eu, quando eu fico bêbado, eu fico muito alegre, muito feliz, eu abraço as pessoas, eu quero tudo alegria. Ah, você abraça. Só não pode ter alguém muito conhecido do meu lado que o, o soro da verdade fica ligado no máximo. No máximo. Festa de final de ano da empresa, quando eu trabalhei no Silvio eu, eu direto eu bebia. Cara, era um, era um terror. Por quê? Porque eu falo as verdades da cara. Se eu achar uma pessoa bonita, eu vou falar. Se eu achar uma pessoa com cara de bizarro, eu vou falar. Eu falo tudo. Eu cheguei pra chefe falar, tu é um babaca, tu é escroto. eu nesse, É nesse nível, entendeu? Tu fez uma sacanagem com o cara lá e o cara se entregava de sangue aí. Vai você e manda o cara embora. Tu é um filho da... Isso pro meu chefe. <risos> <risos> e o cara concordou, não, realmente foi escrotão, gaveta, foi mesmo, eu fui, é, abração, <risos> e foi isso. Eu não posso beber, cara, eu, eu perco um pouco o, o controle. Eu viro um, eu o Nos Redna, que é o Anderson ao contrário. O Nos Redna. Ou a vague, que é a gaveta ao contrário também. Pronto. Mas foi só isso, assim, eu, eu cheguei <risos> e eu colaborei pra uma péssima fama da Carolina Dickman. Desculpa, Carolina Dickman. Só nas internas. <risos> só nas internas. Uh -huh. carnaval, ele também é... Eu perdi a virgindade de porre. Ah. Que até os meus... Des... 19, 18, 19, 20, sei lá, foi mais tarde assim, eu não bebia, eu bebi pouquíssimo eu não gostava de cerveja, não queria beber, eu falei não, não vou beber, eu não quero beber esse não é meu lance, aí chegou um carnaval desse, que teve uma festa de uma amiga minha lá, próximo da casa dos meus pais já, tipo, aquela festa de esquente, ela fazia aniversário próximo do carnaval, então já era aquela festa que o pessoal já bebia, já saía de lá, pro jeito, e aí eu fui pra festa, tava lá, só que essa festa eu lembro que tava rolando uma mega dor de cotovelo do meu lado, eu era apaixonado por uma menina lá da rua, e ela apareceu com um cara lá na festa ficando com cara, não sei o que lá, tem eu só olhando, né? Tipo, lá no cantinho, tudo triste. eu falei, ah, Dani, se eu vou curtir a minha vida, aquela adolescente fazendo besteira, né? Adolescente, 20 e poucos anos. Mas enfim, uhum. falei, ah, eu vou curtir a minha vida. Deixa eu provar pelo menos esse treco aqui, caipirinha. E aí eu provei a caipirinha. Hoje, na minha opinião, o melhor drink.
3: Olha não, cara isso, velho. Tem uns caras aí também
4: que tá na mesma vibe, viu? Porra,
2: <risos> a caipirinha é a melhor coisa, cara. Nem à toa que gringo vem pra cá e pira, cara. É o melhor drink. É. Puta merda. É. Eu não sou apaixonado por caipirinha.
4: Vem pra cá, vem pra cá e pirinha. <risos> Perdão. Cara, provei.
2: Provei a primeira mesmo de limão e tal. E eu falei, porra, troço bom, rapaz, caralho. Aí os caras começaram a botar, vai lá gaveta. Eu falei, troço, bom. E aí, assim, a, a partir desse ponto, a história, ela, ela se divide, assim como a gente já ouviu outras histórias aqui no Nerdcast, entre a minha versão e a versão dos outros. É. A minha versão é o seguinte, eu comecei a beber, e aí começou a aparecer a tal da batida também, eu nunca tinha provado batida, batida de morango, adoro morango.
5: Maravilha. Botaram
2: lá a batida, eu, me amarro. Cara, eu lembro que eu comecei a beber e começou a ficar bom e, e na minha cabeça era muito legal fazer essa Mistura da caipirinha com a batida de morango. Pô, gostoso pra cacete. Comecei a beber aquilo. A dor de cotovelo começou a não ficar tão. Falei, olha que legal esse efeito etírico tá fazendo eu abafar as minhas angústias, né? E eu consigo viver assim, sem saber da minha existência. Falei, beleza. Comecei a beber cada vez mais. Eu lembro que em determinado ponto, o cara que tava fazendo os drinks, falava, vai lá, Gabi, tá ali, bebe ali, porra, bebe ali do, do pote. Que ele fazia do batida pote? lá no, 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 pote, no liquidificador. Do liquidificador? Ah, ele falou, cara, pega lá, pega lá do pote direto. Eu falei, pode? Ele pode? Eu falei, cara, nesse ponto, tudo tudo muito Entendi. normal pra mim, é. tudo tá muito normal, e aí eu peguei o pote de liquidificador bebi, tornei aquilo ali, eu já tava achando tudo engraçado, já comecei a achar esquisito as pessoas me olhando em volta meio que um, de vez em quando eu montava tipo uma mini plateiazinha pra mim que ao longo dos anos eu vim saber que isso daí era normal toda vez que eu ficava bêbado, e aí eu falei, mas eu achava que eu não tava muito bêbado, e aí cara, depois tarde assim, já tava tarde da noite falei, galera, chega, assim, foi legal sentir realmente a tonteira, vi como é que é álcool, mas é isso, vou pra casa chega, né, senão, sei lá, não vou, não vou chegar num limite absurdo fui pra casa entrei em casa minha mãe tava lá ela me olhou cara, minha mãe me olhou com o olho arregalado eu falei o que que foi? ela falou nada tá tudo bem? eu falei tá, eu vou dormir eu, falei, eu não entendia por que ela tava assim eu falei por que que ela tá me olhando assim? estranho, foda eu vou dormir com o problema. Tá, tchau. Tchau, boa noite. Ela riu e eu fui dormir. Hum. Na versão das outras pessoas, eu comecei a beber que nem um maluco e eu já comecei a não falar coisa com coisas já na festa. Hum. Em determinado ponto, o cara falou... Pô, eu, falei, eu quero uma batida, né? Ele falou assim... O volume da sua fala já estava muito mais alto que de todo mundo.
5: Uhum.
2: Eu quero uma... E o cara só apontou assim, pega ali. Ele apontou pro pote ah. do, do liquidificador e falou assim, se serve. Eu fui lá e peguei o pote do liquidificador comecei a beber do pote. Ah. 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 Faz
5: muito Ele...
3: mais Não. sentido. Muito é mais sentido. por isso sentido. que eu falo, nunca diga pra pessoa, fica à vontade. Chega em casa fica, fica, fica à vontade. Muito bom as duas
1: perspectivas, né? Primeiro você fala assim, ué, pode servir diretamente do
2: liquidificador. Aí você, ó, oh, que legal, normalíssimo. Normalíssimo do liquidificador. <risos> Você bebê tudo babado, babando. A galera parada em choque. E <risos> né? eu travei a produção da batida, porque eu, né, eu dominei o pote lá, eu, 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 falo, eu segurei a parada. Sabe assim? Eu não, eu não largava o pote do, do liquidificador era meu, era tipo uma caneca gigante minha. <risos> Sim. Não tô gigante perto do gaveta, é, né? Exato. Tem, é porque eu já sou uma pessoa grande, mas... Yeah. <risos> e eu comecei a ficar com aquela, dominando aquilo ali, loucaço. E aí, em determinado ponto, a galera começou a falar, cara, tu tá muito louco, a gente começou a ficar preocupado, a gente começou a botar uma pilha, fazer um inception pra você voltar pra casa, e você achou que você teve ideia de voltar pra casa, mas tava todo mundo falando pra você voltar pra casa. Todo mundo, go, hashtag, go home, you're drunk, né? <risos> Isso, exato. E aí, em determinado ponto, eu falei, galera, eu vou voltar pra casa, a galera, muito bem, Ei, vai a <risos> Boa ideia, gaveta! não ideia! Eu falei, beleza, eu sou puta genial. Voltei pra casa, o pessoal falou, cara, você foi pra casa em 45 graus, sabe? Torto assim, andando. Muito óculos, carinho, né? tipo, Michael tipo, Jackson. Tipo, tá ventando pra caralho, sabe? É, Michael Jackson. Michael Jackson de lado. Eu assim. gosto dos
0: amigos que deixam uma gaveta alcoolizado e ir pra casa sozinho. É, não, mas era muito
2: perto de casa. Cara, quando eu cheguei em casa, eu estava com o olho vermelho bêbado pra caralho. Torto. E a minha mãe me olha, ela fala, o que, que aconteceu? Eu falei, eu vou dormir. Qual o problema? Qual o problema? Eram seis horas da tarde. Caralho! Caralho! Tinha acabado de escurecer e eu falei, tá tarde da noite! Era seis, sete horas. Tinha acabado de escurecer. Eu falei, vou dormir. E, e a Ué. minha mãe falando pra mim, eu falando, era assim, Vo, Vou. Meu vou, vou. Deus! <risos> 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 Eu subi dando cambalhota invertida na minha escada, que eu ficava no segundo ano. Não sei como eu cheguei na minha cama. Porra, mãe, porra tá do lado? só ficar me julgando aqui, porra, porra. Porra, porra, porra
3: <risos> O próprio imposto.
2: Cara, eu, então, eu, eu disse seguinte, eu descobri o que, que era a ressaca e eu bebi. Tanto, tanto, que eu acordei ainda meio bêbado. Sabe? Assim, meio... Caralho. Aham. E foi foda. Aí eu descobri o que, que era uma ressaca. Não? Como é que é que tu tá acordou? Como é que é que tu tá acordou? O efeito já tava meio... Oh, caralho. Caralho. <risos> Aí minha mãe, tá tudo bem? Ela falou, mãe, ela falou, não tá. Eu <risos> falei, não, não, tá afim, tá, 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 mãe. Tá fim, mãe. de cabeça, é, essa, cara. Falar meio mole, aí, mas nesse ponto eu já entendia que eu falava meio torto, sabe? Eu, Caralho, foi meio torto, cara. Aí eu evitava de falar um pouco, daí você evita a luz do sol, você já tá meio seco, a língua de lagarto, assim. Horrível, cara, horrível. Mas assim, o carnaval me trouxe isso,
3: assim, eu aprendi o que era o
2: porre. Olha só, cara.
3: Não, aliás, você foi forjado no carnaval, né, cara?
2: Que? Foi, foi. Mas por quê?
3: Ah, você tanto foi, a você... viridade quanto a. É, a... você foi é. inici... todas as suas. Foi iniciado no carnaval. Gaveta, o
0: iniciado no carnaval. <risos> é.
3: <risos> o gaveta sim é uma alma do carnaval.
0: Ele é, cara. O carnaval encontra o gaveta e brilha. Não é o gaveta que encontra o carnaval. É o carnaval que tem a oportunidade de encontrar o um gaveta <risos> na frente dele.
2: Não, cara, eu tô que nem o Dr. Manhattan, sabe, da série agora tá escondido. assim é spoiler, eu sei. O carnaval não sabe onde eu tô. Eu tô <risos> escondido aqui. Se o carnaval me descobrir, ferrou, cara. Vai sair raio azul pra tu que é O carnaval
0: cara, só que... quer brilhar, Gaveta. <risos>
2: Eu gosto só, de carnaval. Só, só falta dizer que o Gaveta nasceu no carnaval, tipo o cono nasceu na batalha. No, não, eu nasci em janeiro, um mês antes. Olha ah, só. Puta. Será que eu comecei a editar no carnaval? Será? Olha Tem fazer aí. um... Os meus poderes vêm do carnaval? Olha pra dentro, né? Imagina <risos> tudo vem do carnaval.
4: <risos> Essa força estranha.
2: Essa força estranha que me leva... Eu não sei. Eu sempre gostei de carnaval, realmente. Era a época que é. o cosplay era permitido, então eu gostava. Eu,
3: eu também, cara. Eu fico feliz pra car... o carnaval. Me dá tesão. Não é no... <risos> <risos> Sem dúvida. São dias legais, sabe? Tá todo mundo feliz, ninguém tá preocupado com nada. Porra. É só beber e... Mas agora você vai ser
1: pai e é só uma coisa que você vê pela televisão.
3: É, cara. Hoje ah, em dia, o é. meu
2: carnaval é bloquinho com os filhos. E, 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 cara. Pega, 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 pega ali, ó. Pega a mochila, pegou a mamadeira, pegou a fraldinha, pega lá, não sei o quê. Pegou o carrinho, pega o carrinho, pega não sei o quê. Ah.
1: O Gaveta vai nesse negócio de pai e vê o carnaval
0: lá no longe, brilhando. Então, vocês ainda não <risos> pegaram a perspectiva. É o contrário. O carnaval tá acontecendo e ele vê o gaveta lá longe. E ele só quer o gaveta de volta. Carnaval só quer brilhar. Eu fico só olhando assim um dia. Quem porque... <risos> que, sabe.
4: O que que tá acontecendo é que o carnaval Antes eram cinco dias, né? Aí virou pré-carnaval Bloquinho com ensaios do carnaval Carnaval, aí o Rio de Janeiro já quer fazer 50 dias de carnaval
0: Mas é ano de eleição no Rio de Janeiro, né? Aí...
4: Até que finalmente em junho O cerco vai se fechar E teremos um ano inteiro Eu tô entendendo, carnaval. isso é um projeto de poder <risos>
2: Sim, um projeto de perdição, né? a gente logo se largar, logo ficar mijando é. pra
0: cima e É porque depois tem o carnaval fora de época, né? Ah. Realmente. É, cara.
4: Então o carnaval realmente tá fechando o cerco. Eu acho que essas doenças, ebola, coronavírus, <risos> sempre aparecem à véspera do carnaval pra mostrar como o carnaval no Brasil é superior.
3: <risos> se vence isso, vence qualquer coisa. A
4: gente vence, é, a gente se blinda.
3: Não, eles até chegam aqui, mas eles não
4: sobrevivem ao calor mas, e o caos e a cachaça. É, o álcool ele está na corrente sanguínea desinfetando de dentro para fora. <risos> Aí a pessoa transpira e é eu,
2: isso. eu sou um sobrevivente do carnaval, gente. Eu posso dizer isso. Você não eu Sou um sobrevivente do carnaval. Você é um sobrevivente.
3: Você é um nascido do carnaval.
2: Peraí, a pessoa que nasce de janeiro, os pais fornicaram quando? Não, nove meses. Não, não tem não como. Tem. Não tem como. Tô tentando cruzar o meu destino aqui com carnaval, mais com o carnaval, mas eu não consigo Mas mais. ele já
3: é bem cruzado, Gavi. Fica tranquilo, tá? Cê, sua vida, ela já, <risos> a sua vida ela já tá bem trançada com o carnaval.
2: Não, mas eu, eu, olha, eu abandonei isso em nome da família. Hoje eu estou aí com a minha esposa. Estamos aí muito bem, tá? Na nada dessa putaria de escaração. Tá, carnaval? Eu sei que você me quer de volta, mas quem sabe aí um dia eu vou com a minha família, a gente vai pular aí, só aqueles bloquinhos de carnaval super tranquilos, super felizes. Eu tô assim, Aquela também, vida, cara. isso, é. E aí depois que eu, eu, eu fiz a bariátrica, então, cara, eu tô muito mais sensível aí a, a, a bebedeira, eu não posso beber muito, então né, vamos pegar leve, não quero me envolver mais.
4: Ah, eu posso beber, eu tô aceitando convites pra bloquinhos, eu estou indo mentira, eu não tô não, eu sempre digo que vou, e aí eu vou comentar o da Globo, mas enfim, mais um <risos> ano mais uma tentativa, vamos nessa
3: é, eu só queria um dia ter um carnaval legal, legal não, mas tipo sem ser carnaval ratoeira sabe? De o que? Lambendo no chão essas coisas <risos> <risos> Não, porque eu, eu vejo todos os meus amigos... Ah, camarote brama camarote não sei o quê. Pra mim, carnaval é se degladear com gente na rua, sabe essas coisas? Camber o chão. Que é, lindo. meu carnaval é The Purge, e o da galera é... não sei. Então, mas... Você... Camarote. É camarote, um dia vai chegar. Ah, tu já não eu foi cam... no camarote? Então, eu fui uma vez namorando, há muito tempo atrás. Eu...
0: até casado, você sabe, não sei se você sabe, você é casado
3: agora. <risos> não, mas tudo bem, hoje eu teria maturidade. Ah,
0: tá, entendi. Sabe?
3: Quando eu fui aquela vez, <risos> tava lá de mão dada, mas eu tava me sentindo um zoológico, preso, sabe? Uhum. Você ah, quer se juntar à massa. Isso, então. Hoje não, hoje eu quero ir pra comer, pra ficar comendo sorvete lá <risos> ah, e tal, é, ver... Gente... Sim, só é isso. É,
2: cara, todo mundo envelhece.
1: É isso mesmo, faz parte.
3: É triste, né? Só isso. Pô, aliás, vamos <risos> montar o carnaval
2: do <risos> ano que vem. Vamos, vamos, vamos
1: fazer pra... um bloco nosso, gaveta. Eu acho que vocês têm que se juntar tudo, vocês todos.
3: Gaveta, ali é. Eu
2: toco guitarra,
3: cara. Ó, o bloco do gaveta aí. A gente toca, a gente faz o, o bloco do gaveta, a alma do carnaval. e aí, isso, é... a
2: alma do carnaval, eu toco guitarra lá, a gente faz Isso, uma A gente faz a
3: banda. Boa, acaba aí, ó. Boa.
2: A faz a a banda. O Guga já tá querendo fazer uma banda também aí, a gente junta aí, pronto. Todo mundo carnaval. Qual vai vou ser sair. o nome do nosso bloco?
3: Ah, cara. Aí, cara, você que é a alma do carnaval. Você que tem que dar um, um nome. Não faço ideia. Sei lá, alguma coisa do
1: passado. Carnaval que foi e voltou.
4: Eu proponho o nome Rue Brexit. Porque vocês estão se desgarrando do carnaval e o BR tá em Brexit.
3: <risos> Nossa, mãe.
4: Rue BRX Cara,
2: se tiver Brexit. a ver comigo, vai ter que ter alguma coisa, sei lá. Corta o esporto, sei lá, alguma coisa. Alguma coisa de edição aí, tá renderizando.
3: Ah, na verdade, saudade é só saudade que fica, sabe? Os pensamentos, <risos> as lembranças boas.
0: Saudade que fica. Caraca, olha o é seu nome, é só saudade que fica. <risos> é. É. <risos> saudade da gaveta, saudade tá guardada na gaveta, né? É só saudade
3: que fica, ficar boiando na barraca, é só essas coisas. O
0: governo, o Leonardo tá realmente triste, a voz do cara... <risos> Tá embargado, o cara tá embargado. Você é, é maneiro, porque ele tá com saudade de paradas parada bizarra. Ai, é que saudade de ficar boiando na barraca. né
2: te... quem,
0: quem tá perto do Lienso pra dar um abraço? Leila, você acha que é geograficamente mais próximo do Lienso?
3: <risos> é, eu aqui. tô eu o pão aqui,
0: eu tô aqui o pão tá jogando Dragon Ball do lado. Aqui. Ah, tá ah olha, é você tá no Panamá! tá no Panamá!
4: Ah,
1: essa semana, é verdade.
4: Beijo pro pão.
1: É,
3: aí pão, tô te mandando um salve olha olha aí,
2: ó. Que Eu vou aproveitar o carnaval aqui por você, cara. Mentira, só com a família.
3: Meu, vai ser é eu e o pão aqui no carnaval, fozinhos, largados no Panamá.
2: Não, mas dá pra você fazer acontecer aí. Eu já recomendaria você ir numa loja comprar uma barraquinha de camping, já procurar aquele <risos> é. barranquinho maroto. É, vai passar ah, eu é e o pão, verdade. abraçado. Exato, olha aí. Tá já vendo? faz aquele barranquinho, já bota o,
3: o barraco. Bota na berola do canal do Panamá aí, vê os navios passar A gente já escorrega, já cai lá, no, lá na Colômbia. Olha que maravilha. <risos> Isso.
2: Que saudade eu tinha de você, carnaval.
3: Papel Pior que tem carnaval aqui. Tem? É, é bom. É bom pra caralho o carnaval aqui. Agora tá rolando agora carnaval do Panamá? Não tem pão, viu? O pão falou que rola uns carnaval bons aqui, mano. Tem bloco? Aí... <risos> O Pão falou, é reggaeton jogar água nos outros. Esse, esse é o carnaval do Panamá.
2: Basicamente, é. O Brasil assim também. Né? O que
1: é
0: reggaeton? Ah,
3: aqui só toca o reggaeton e come frango, mano. É isso que acontece no Panamá.
0: Eu não sei o que é reggaeton. O jovem nerd a cara do jovem nerd de dúvida. De não entender nada que o Léa só tá falando um idioma alienígena pra ele.
3: Você não sabe o que é reggaeton, jovem nerd. É
0: aquele
1: acere? É isso? Que é sere? É.
3: O jovem
4: é uma, é uma mistura de SRR com músicas calientes.
3: É, então, então, eu tô longe. É umas músicas cubanas com a Anitta. É uns um bagulho desses. Isso aí. É, ah, e tô... autotune muito autotune. <risos> Eu já tive uma paixão de carnaval Que ficou no carnaval E eu fiquei triste depois, mano
5: Nossa, <risos> tá muito melancólico tá, 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 tá muito, muito, <risos> cara Tá muito É demais
3: Não, eu era jovem Eu era jovem na Praia Grande Lá na Praia do Forte Na Praia Grande E aí a menina era mais velha que eu E aí eu fiquei com ela E eu fiquei Nossa, a menina é mó gata mãe. Aí eu fui um joguete na mão dela E aí acabou o carnaval E, e nunca mais eu via
1: Meu primeiro beijo foi no carnaval? Acho que foi no carnaval Meu primeiro beijo É isso aí Aí, jovem, né? Quem é, falou que, que não que ia tirar de nada de aí, mano? Foi o arraial do cabo, né? Isso aí. Eu não sabia nada. Eu tava naquele... Oh, meu Deus, é agora isso? This is happening. It's happening, It's happening. <risos> e aí eu beijei tudo errado, né? Fui péssimo. E aí... Você sabe, mano. Porque depois eu descubro que eu tomei um pé na bunda, eu descobri <risos> que foi péssimo. E foi aí... Foi
2: por causa do beijo? Eu,
1: eu, eu me apaixonei, é claro. No primeiro beijo Óbvio. é... Te... This is it. Gente, essa é a pessoa. É, é, nós também, fomos
2: feitos né? um pro outro. A gente se beijou.
1: Não é? E aí, aí ficou naquele negócio de... Voltei pro Rio, né? E ficou mandamos cartinhas um pro outro. Cartinha com fotos Não tinha internet. Só tu manda carta. Cartinha Já com... carta
5: também. Então, Vamos, manda
1: carta com é. foto, era. eu consegui voltar pra Arraial do Cabo, tipo, um mês depois. E aí, quando eu cheguei em real do Cabo, um mês depois. Que a casa era de um primo de um amigo meu. Não era de um amigo meu. O meu amigo falou, vambora lá pra casa do meu primo. Aí foi todo mundo pra casa.
3: Nossa! Aí você teve que fazer mó política, né? Só pra ver a mina de novo. Isso, exatamente.
1: Exatamente, porque a gente foi jogar assim, ó. Vai ser o carnaval do RPG. Em Arraial do Não. Cabo. <risos> E a gente foi, legitimamente, nós jogamos RPG. Foi maneiríssimo. Só que a gente, mas no meio do RPG, teve esse breakthrough, esse... Uau! Uau! As pessoas fazem isso! Que coisa incrível! Que incrível! Legal é... mesmo, mano! Caraca! Isso é muito mais maneiro que RPG. Aí, beleza. Aí, voltamos, né? E eu falei assim, puta, eu não... é casa do primo do meu amigo. E aí, eu, eu li o meu amigo, pô, me dá o telefone do teu primo aí, tem que conseguir ir lá. E eu fiquei nesse negócio de 40 dias lá de, de negociação sessões e eu entrou mesmo e mandando cartinha, vou aí,
3: tererel. Ela era de lá, Jovem Nerd?
1: Era de lá. E aí quando eu consegui ir, eu fui eu e o primo do meu amigo. A gente, sabe, eu fui meio que no, de entrão mesmo. Eu, I gotta have this. Eu, eu preciso mais disso. E aí quando eu cheguei lá, ela não quis me ver. Caralho, ah. velho. E aí, cara, foi um fim de semana prolongado de choradeira na beliche. <risos> <risos> Eu chorei muito, cara. Eu
3: chorei. Foi o... Caralho, que ducha, hein, mano. Foi, cara. Caraca. Mano. Foi a vida?
2: Mulher se sentindo solidário na, na, na do carnaval. Poxa, cara, tamo junto.
3: Nossa, <risos> mas que ducha. Imagina, você chega lá, faz mó corre, movimenta mó galera, né? Porque não era só ele, né? Foi o primo, é. o primo do amigo, o amigo do é. primo do vizinho.
1: E ela tinha falado, beleza, chega aí. Só que ela deve ter achado, nunca esse cara vai chegar aqui. Eu cheguei lá e aí... tum. E ela tava certa, era uma péssima, beijava mal, né? moleque que veio aí do Rio, um bosta. <risos> sai fora, sai daqui. Viu,
2: viu como é que acontece? Ele nunca vai vir até aqui. Hum? Olha aí, como hum. é que acontece?
3: Corto seco, jovem nerd lá. Chorando Cabo na Rio. beliche. É,
4: as intenções se desencontram no carnaval.
3: Mas aí vocês ah. jogaram RPG depois, ficou suave, né?
1: Não, porque o primo do amigo não jogaram RPG. Eu fui só chorando mesmo. Ele
2: só ficou chorando, só isso, em posição só, fetal. Exatamente. Só isso.
1: E eles falando, não, tudo bem, vai dar tudo certo. Eu falei assim, não, mas, tipo, na minha cabeça assim, era assim, mas era isso, eu encontrei o amor. <risos> primeiro
5: beijo. É,
1: é só isso. Era só o primeiro beijo. Coisa de, é, normal.
3: de adolescente. normal. Primeiro beijo, primeiro... Tudo primeiro vira é. decepção depois. <risos> o você tá Lieta. demais, o né? eu sou, sou melancólico. <risos> é porque eu tô lembrando das glórias de carnaval e aí... aí... Tá Não, bom, ó, mano. vamos
2: lembrar das derrotas. Eu tenho derrota também, cara. Eu... Você que mora no Rio de Janeiro, a gente tem as... Tinha, pelo menos, essa péssima mania de ir pra região dos lagos. Isso, todo carioca faz essa meada. Carioca ia pra região dos lagos pra o carnaval no Rio era no Rio. Antigamente era assim, agora voltou a ser no Rio.
1: É, pois é.
2: O carnaval eram quatro dias, dois dias no trânsito. Você curtia dois dias de carnaval, dois <risos> dias no trânsito. Era basicamente isso daí. E cara, eu lembro que minha, minha ex-namorada, a gente foi pra Rio das Ostras, que é longe Luma. pra Cocô, e a gente foi, pegou todo aquele trânsito, toda a parada. E eu lembro que assim, eu já tinha sido assaltado, já tinham quebrado o vidro do meu carro pra roubar o rádio. E falaram que tava tendo muito assalto em Rio das Ostras. Cara, eu falei: não, a gente não vai ficar, vai viajar no silêncio. Eu cumpri o um rádio mais bosta que tu pode imaginar um rádio horroroso, era, tipo, toca-fita, mas era muito ruim, não tinha CD, então eu levava o meu Discman, e eu plugava o Discman no, 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 no rádio uhum. pra tocar não, as músicas. Não, não aconteceu nada. Entendeu? Eu falei, não vai acontecer nada, o cara não vai ficar com pena de mim na hora que eu ver o rádio cacareco que eu botei aqui. Botei no meu carro, fomos pra Rio das Olhas, longe pra cacete. Fomos lá, curtimos o carnaval, é, não sei o que, vamos pro centro. No primeiro dia, fui pro centro, deixamos o carro ali, fui lá. Voltei, o que, que acontece? Tá,
0: tomado. Porra
2: do meu vidro, quebrado, estourado, e o cara roubou aquele rádio bosta que eu tinha colocado dentro do meu carro. E aí eu descobri o que, que é uma coisa que, assim, tem muita coisa que acontece no carnaval, né? Beijos, descobertas, né? Mil coisas. Mas o que não acontece no carnaval é oficina funcionar. Isso não vai funcionar no carnaval. Então você tá com um carro aberto, com um vidro estoporado, no carnaval, nenhuma oficina aberta, e eu tive que ficar circulando e começou a chover. Eu fiquei circulando o carnaval inteiro com o carro aberto, a gente cantando música ao vivo. E, cara, foi horrível. E aí eu comecei a não gostar mais tanto de ir pra região dos lagos. Apesar que, né, na verdade, só o traçado já era muito ruim. Mas eu descobri de uma forma amarga que não é legal você andar com o vira aberto. Então assim, eu tô falando isso daí só pra você sentir um pouco mais. Você desapegou um toda cara, hora. Cara, um no passado, cara, um passado nota, eu já tava fazendo treino,
3: assim. já peguei meu sobrinho. Fui lá no bloco das crianças lá em Ibirapuera Já tô treinando.
2: <risos> já entro no grupo dos Carnavalescos anônimos É, fui lá
3: no monobloco das crianças. Aí já vi. Olha como esse é. pesar
1: na voz do livro.
3: Mano. Não, mano. A vida é foda, mano.
4: É um ciclo, né? É um ciclo, é um ciclo. porque você tem que vida no carnaval e aí no outro carnaval você tá levando o seu filho pra esse caminho. É. E aí eu. Que lindo!
3: Meu filho. Lindo, é lindo. meu filho nasce em junho. Acho que até ano que. No próximo carnaval já dá pra levar ele já. Peraí,
2: os filhos do carnaval nascem em que mês?
4: ai gente, eu sou de uma, Espera aí abril.
2: <risos> Ai, ah, julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ah, não, tá, tudo bem. Nasce em novembro.
4: Não, e passa um aninho, né? Que ele precisa tomar leite. Aí o pai e a mãe começa a levar em carnaval e vai empurrando a criança pra essa vida.
2: Não, eu já tava começando, eu que já tenho tanta coisa no carnaval, tava vendo se minha filha nasceu, é filha de carnaval.
4: Inclusive, Mas, eu... a campanha maravilhosa que tá tendo aí de abstinência gerou um nome de bloco incrível. Vocês estão sabendo da campanha de abstinência sexual? Um bloco mineiro chama Quem Deu, Deu. Quem Não Deu, Não Dá Mares.
5: Caralho! <risos> Eu acho que é maravilhoso! <risos>
3: Quando vocês eram moleques, vocês tinham esses bagulho de... Muitos carnavais eu ia pra Praia Grande, né? Que minha avó tinha casa lá. Inclusive foi quando eu me apaixonei por essa loira que destruiu meu coração. Meu Deus. Cara, mano, saí uns pau com a polícia, cabuloso, mano. Que a rapaziada, tipo, tinha <risos> ciclovia na praia. Mano, ficava uma molecada desgraçada assim, escondida, atrás dos bancos. Aqueles spray de espuma, tá ligado? Yeah. Sabe esses sprayzinho de espuma? De... A yeah. Galera passava de bicicleta. Mano, os moleques saíam de trás do banco e... Empirrava spray de espuma na cara das pessoas de bicicleta, assim. Pra roubar a bicicleta? Não, pra dar risada, é. mano. Carnaval, só pra tirar onda, mano. <risos> pra a pessoa cair, né? Não, não era a guerra de spray. E aí, mas aí acontecia o nego cair, aí ia bater em criança, e aí, aí o pai da criança entravam no meio, aí rolava aquela desinteligência da porra. E, normal, né? Não, <risos> mas eu tá falando, cara. <risos> na cidade de vocês não tinha essas brincadeiras de jogar espuma de espuminha na boca das pessoas? Então,
4: espuma não. Na... Não, na... Na... na boca não. Na... Não, tem é o Mela Mela lá que é. Não, na é, cara. Farinha pra ou voar é, mesmo. Carinha ouve, uma, é. Cara, eu, eu
2: sou velho. Eu acho que eu sou mais velho que vocês, né? Eu tenho 41. Então aqui era muito comum ter o bate-bola, né?
0: Caraca, o bate-bola. nunca entendi. Isso. O bate-bola é a barbárie. O Rio de Janeiro tinha muito. E bate-bola era, era invasão invasão viking. Era isso. Não, mas eu bate Caras era... disfarçados. É isso, uma cara... máscara. Máscara? Macacão. É. E viam aquelas bolas de, de plástico rígidas. De... Eu... É uma parada que tem no Rio de Janeiro não sei a origem histórica disso, mas com certeza existe. Eram as gangues que vinham mascaradas e disfarçadas e eles vinham com umas bolas de, de, de chumbo. Não, era a bola de plástico rígido. Leva duro. na cara! Não, não, era duro, plástico rígido. Ou couro, é,
2: tinha umas que era couro, mas era tipo um plástico e o, a galera... É, era... na sua origem histórica,
1: elas deviam ser de couro. E ela tinha uma corda, né? Ela ficava na ponta de uma corda.
2: Era tipo uma morning star da Isso. folia. Isso, exatamente.
1: Mas os bate-bola,
0: eles
2: não
1: eram só assustando as pessoas, jogando, é, assusta quando
0: você leva na cara uma bola naquela. Mas levam na cara? Quando tinha guerra de gangue de bate-bola, que isso. Dava bolada nas costas das pessoas. Eu tal.
1: achava que era só no chão pra assustar, uma coisa inocente. era, era é, assim, é, é, tipo, é, é. tipo um o no só que, em
0: vez
3: de criança, é um bando de adulto vestido de... de Não, de... tudo. De Chuck do inferno, é.
4: Tem um bagulho que chama papangu no Nordeste, ah, que é então. a mesma coisa do bate-bola. Eu morei no Rio quando era criança, então tem o papangu. É uma parada bem carnaval europeu, tá? A origem. De Veneza e tal. Começou com, né? farrapo as roupas e a máscara era um pouco mais trabalhada. Aí foi ficando conforme né, o Brasil foi ficando pobrinho, uhum. as máscaras passaram a ser de monstro, de látex depois começou a ser apenas uma...
3: Um... Os é os capangas do Coringa só. jogando bola de borracha. Né, é galera? isso aí. É, é exatamente
4: isso. Só que no Nordeste, <risos> no Nordeste no Nordeste, Papangu, ao invés de bater bola, ah, eles batem chicote, tipo de chicote de boi aqueles gigantes. Caralho, ah, cara, porra, é, porra, porra. É,
3: domina, é dominatrix batendo nas pessoa no carnaval? E eles,
4: não sei, no Rio de Janeiro eles invadem propriedade? No Nordeste eles Meu invadem. Deus do
3: céu,
1: invadem? Não, sim, mais de, é sim. The
4: Purge mesmo. Não, é, é The Purge. É muito louco porque, assim, as pessoas vão muito da confiança porque ninguém sabe quem tá por dentro da roupa do papangu. Então, geralmente tem menino, menino bom menino ruim. tem gente, Só que é muito louco que eu nunca oh. vi assalto oh. com papangu. É o dia do expurgo que as pessoas mais não fazem nada. Eles realmente saem pra brincar, aí entram Aí geralmente as casas deixam Isso é bem de interior, tá? Deixam bolo, pão com manteiga, café Aí eles vão, eles não emitem som nenhum Então você nunca Caraca, sabe Você nunca sabe quem eles são, é muito legal Ah, Aí... deve ser legal demais mesmo Tem um bagulho da cultura cearense que é Nos reisados, que tem papango também Alguns invadem, eles vão cantando Música de madrugada pra Antes uhum. de entrar nas casas Aí Eu a música é assim, ó é Senhor dono da casa Abra a porta, acenda a luz Para ver os três reis magos e seco rezado fazendo o sinal da cruz aí se você não abrir a porta ele não entra eles cantam assim essa casa cheira a gás quem mora nela é o satanás <risos>
2: Meu Deus! <risos> aí ele vai embora?
4: Sim, vai embora, vai embora. Não, vou não. Embora.
2: não, não ele está com fogo na casa e vai embora.
4: <risos> Cara, é pesadíssimo. Eu dormia no escuro, a gente dormia na rede, eu ficava ouvindo isso, eu ficava assim... Oil".
2: Mas o bate-bola é pra assustar. Aqui no Rio, você tem duas classes. Você tem o bate-bola organizado e você tem os mercenários dissidentes, os Bobafetes da vida aí. <risos> <risos> eu era um dos dissidentes, eu fui um bate-bola. Você foi um bate-bola? O quê? O quê? No, <laughs> Você não conhece
1: as pessoas. Gaveta. O carnaval, me carnaval, me carnaval nasceu
3: de dentro de você. Caralho, cara. Ele é o carnaval, ele é o carnaval. Cara, todo, todo mundo.
0: É o o gaveta é Essa car... cicatriz que o Gaveta tem na testa não é acidente ou. Não, não. É o nascimento do carnaval. <risos> saiu. Saiu dessa cicatriz o carnaval. É exatamente. O, cara o com... Gaveta, ele sempre existiu. Eu, eu... E o
2: carnaval veio do Gaveta. É o Brazilian Gods, cara. América, é, Brasil eu sou o carnaval. Caraca, Caraca. esse é o
0: seu poder. Enquanto os caras estiverem louvando o carnaval, você tá aí, cara. É, 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 é,
2: é. esplendoroso. É por isso que eu não passei do Rio de Janeiro, aqui tá a minha força, entendeu? No
0: máximo, beleza e não vai ser a mesma coisa.
2: Vou ficar meio estranho, vou ficar meio churriado lá. que é, é por isso que eu tô resfriado hoje, porque choveu no final de semana, acabaram com os blocos, aí eu, né, minha força vital abaixou. Caraca. Perdeu a gente dama. Um... É. é. Mas olha só, aqui, eu, eu era um, eu fui um um Bate-bola dissidente. Desses que só se veste com a galera lá. É comum no subúrbio aqui do Rio. Então era comum. Então Mas, eu saí com a galera, batia bola. Não, 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 não,
1: não, não. se Você botava aquele macacão, aquela máscara de redinha.
2: É isso? Isso, máscara de redinha. Ou então uma máscara de borracha depois. Comecei a botar umas coisas diferentes. Tinha capa. Aí eu decorava a minha capa com os desenhos tudo doido lá. Darth Vader, não sei o que lá. E aí, tu ia com
1: a tua bola
2: Morning Star. E aí o que, que, que você Morning fazia Star. quando você
1: via uma pessoa, um transeunte de carnaval? Eu tô levando
3: muito eu... a mal esse nome bate-bola, velho. Aí. E aí
0: você... Pois é. E aí você
3: só bate a... Você tem que gritar. Então, é tipo índio. Bate é tipo índio.
0: Sabe o que que me incomodava nessa parada do bate-bola? Era a máscara, que era tipo uma tela. Uma tela, isso. E aí tinha um, um negocinho na boca, assim. Um negocinho, um buraquinho na boca, isso aí. E tu ficava com a linguinha, assim. Saindo,
2: assim. Ai, que boi. Mas aí tu chegava na pessoa... É, mas aí chegava a pessoa perto e batia a bola no chão, assim. Dava uns gritos, alguma coisa assim, tipo índio, sabe? batia bola. Ué, então tu não era dissidente, tu era organizado, tu, tu tava só assustando as pessoas. O que acontece? Metade da minha família é de Marechal Hermes, um bairro aqui do Rio de Janeiro. Marechal Hermes é o centro dos bate-bolas organizados. Se você botar no Google, bate-bola, a primeira coisa que vai aparecer ali já vai aparecer bate-bola de Marechal Hermes. Ah. E a minha família é de Marechal Hermes, eu passava grande parte do carnaval, como sou, né, o criador do carnaval, grande parte do carnaval eu passava em Marechal Hermes. Então eu via esses grupos, e aí é diferente, é um grupo, é tipo um uma galera que se organiza, são todos com as não, roupas iguais. tem tipo clãs de ba bate-bola na cidade, um é isso? clãs assim, sei lá.
3: Tem rinha de bate-bola?
2: Tem, tem rinha, tinha briga, era uma dança, ah, então assim, não. eles chegavam na parada, vinham dançando e meio que assustando a galera, sei lá, 30, 50 cabeças, todos com a mesma roupa, é o grupo Destruidores de, do Guadalupe, sei lá o nome da parada. E vinha ah. os caras <risos> e eles dançavam Todo mundo, a gente aprendeu a ter medo deles, porque esses caras tocavam o terror e não pode mexer com os bate-bola. Então tinha um, um Mega, eu era tipo um bate-bolinha, sabe? Um dia você era um bate-bola e vou botar o terror que nem ele, sabe? Eu ficava. Você <risos> era um bate-bolinha. <risos> É, eu queria ser um grande bate-bola, que nem os caras no grupo, mas eu nunca fui, assim, de, uma, de um grupo de bate-bolas organizados. Eu era só um dissidente mercenário. Ah, você era um, era um bate-bola
1: Ronin, sem mestre. Ele era isso, o Roro, Roronoa bate-bola.
2: Eu era um bate-bola Ronin, assim. Aí eu podia mudar a minha roupa, fazer ela mais dark, porque era muito colorido eu queria fazer uma parada mais com capa, mais sinistrona, assim, pra assustar. Mas que são
1: bate-bolas que davam batebolada nas costas das pessoas?
2: Ah, sempre tem a galera que vinha e... Ah, pum, eu Pô, cara, não faz isso, não. Eu era os bonzinhos, eu era dos bonzinhos. Pô, não bate no cara, não. Ah, tem que ficar com medo. Ah, dava bolada na, nas costas dos outros. Machuca, não, machuca, não. Daí cria carata, que cria porra nenhuma, cara. Para com isso. <risos> Era foda, era, tinha galera que aloprava mesmo Mas lá onde eu morava não tinha ninguém Que invadia, exceto Um único cara, que era um único bate-bola Porque ele vestia muito o papel dele e Ele não era só um bate-bola, ele se vestia de macaco Ele era o gorila oh, macaco, e, como, É exato oh, oh, macaco, macaco. Aí, fudeu. Eu, Ele entrava na casa de todo mundo Ele era muito porra louco ah! entrava entrava na casa entrava pulava o muro o cachorro corria atrás dele caraca que perigo que era pra tomar um tiro maluco. cara o cara era muito louco abria portão saia correndo ah, ah, cara, eu, cara, cara. Cara. Eu, tinha, eu tinha um pavor desse cara esse cara entrava <risos> enfiar, falava no meu curso sei lá alguma coisa assim eu tinha um pavor desse cara e ele entrava era o único cara esse aí realmente entrava propriedade privada e fazia o terror na rua caraca e ele escondia a identidade dele assim, mas eu sabia quem era porque eu era do clã ali dos, dos bate-bolas eu sabia quem era o Beto falei logo aí Beto tô falando aí era por... No carnaval rola muito. Eu já tô acostumado já. Quer dizer, não mais agora porque eu... Agora sou um pai de família, eu não, não, não vou mais nessas grandes aglomerações assim com criança, entendeu? Eu vou só em bloquinho infantil, só coisinha light.
1: Quando você vê um bate-bola na rua, você dá aquele aceno com a cabeça assim?
2: <risos> secreto, né? Tipo... É, só um aceno secreto assim. Só de bate-bola. Isso. Eu pego o chaveiro do carro e bato como se fosse uma mini bolinha assim. <risos> <risos>